0: Witam serdecznie. Kolejny podcast ProBasket Live. Ja nazywam się Michał Pacuda, ze mną jest jak zawsze Krzysztof Sendecki. Witam serdecznie. Witamy Was bardzo ciepło w ten mroźny. Wieczór, bo to już praktycznie można powiedzieć, że zima przyszła, zima zaskoczyła drogowców oczywiście, Nie, tradycyjnie zwykle. tak jest, jak zawsze, no ale wiadomo, że tak czasem bywa. My dzisiaj oczywiście będziemy mówić o NBA, jak zawsze, bo przecież po to się tu spotykamy. Będziemy troszkę mieli też różnych wstawek, różnych poleceń, różnych ciekawych rzeczy wam opowiemy. I co, zaczniemy od tego, że przede wszystkim jesteśmy w Shark Agency i jakby ktoś chciał na warszawskim Powiślu, jakby ktoś chciał też nagrywać podcast, to też można oczywiście tutaj w Shark Agency nagrywać yy, też podcasty, sobie robić i tak dalej. Bardzo dziękujemy za udostępnienie tego magicznego studia, które tutaj pewnymi gadżetami urozmaicamy, żeby tak było troszkę po koszykarsku. I co? Tradycyjnie pamiętajcie o łapkach w górę. Jeśli słuchacie nas z otworzenia, to oczywiście też pamiętajcie o łapce w górę, o komentarzu. Też jeśli słuchacie na Spotify, no to też można wbić na YouTube'a, żeby łapkę zostawić, prawda? Tak jest. Łapki są ważne, więc. Subskrypcje, też są, subskrypcje ważne. O, też są ważne. Subskrypcje też są ważne. Brakuje nam troszkę do 6,5 tysiąca, więc zróbmy 7 tysięcy i będzie dobrze. I oczywiście cały czas możecie pisać. Przynajmniej teraz,
1: jak jesteśmy na żywo na czacie, na czacie już się pojawiają pierwsze wpisy, zielone pojęcie, pisze cześć i ma w atawarze logo Boston Celtics, więc myślę, żebyśmy się dogadali. Pozdrawiam z Podkarpacia, no więc tym bardziej, człowiek z Podkarpacia, dziękujemy bardzo, również Pozdrawiam. Ale musisz zdradzić, dlaczego? Co, dlaczego? Dlaczego pozdrawiasz szczególnie pod Nie, no Karpacie. chyba wszyscy wiedzą, że jestem z Podkarpacia, nie? Dobra, nie, ja jestem z Podkarpacia oczywiście, jak ktoś nie wie, ze Stalowej Woli, więc Podkarpacie... Silny koszykarski ośrodek. Dokładnie. Pan leci, zaczynamy. Zaczynamy. Słuchajcie, robimy tak jak dwa tygodnie temu, bo na tym etapie sezonu to chyba jest najlepsze rozwiązanie. Odbijać się będziemy od meczów minionej nocy, a było tych meczów bardzo dużo, ale nie będziemy mówić tylko o tych meczach, tylko bardziej o drużynach, które grały gdzieś tam za punkt wyjścia. Niektóre te spotkania sobie bierzemy, natomiast, natomiast mówimy szerzej o tym, co dzieje się w niektórych drużynach. Nie o wszystkich zdążymy powiedzieć. Też nie wszystkie mecze jesteśmy w stanie obejrzeć i wszystkie drużyny więc z góry przepraszam kibiców Sacramento Kings, Utah Jazz i Nowego Orlanu, bo to są chyba takie drużyny, które, których na, widziałem bardzo mało albo w ogóle. Natomiast niektóre drużyny widziałem bardzo dużo, Michał też wiele razy i myślę, że minionej nocy absolutnie najważniejszy mecz to było spotkanie Boston Celtics-Milwaukee Bucks, no bo spotkały się drużyny, które są w topie wschodu, pierwsza i druga najlepsze zespoły konferencji wschodniej, Boston w ogóle ma najlepszy bilans w całej NBA w tym momencie, 12 wygranych, 3 porażki, Milwaukee troszkę gorzej po tym meczu 10 no bo Boston to akurat spotkanie wygrał 119 do 116, natomiast ten wynik jest nieco mylący, ale też pokazujący trochę to, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, bo o Bostonie akurat mówimy dosyć sporo, czyli takie trochę problemy, które ciągle ta drużyna gdzieś tam miewa, mimo tego, że w tym momencie jest najlepsza, ale to też powtórzę się. Od Bostonu wymagam więcej, bo ja ich postawiłem jako kandydatów do mistrzostwa, znaczy mój typ na mistrza NBA w tym sezonie to jest Boston Celtics. Oni mają taki sam cel, więc, więc jakby tutaj nawet jakieś małe rzeczy, które nie działają albo które można polepszyć no to chyba warto o nich mówić, chociaż Boston ostatnio gra absolutnie rewelacyjnie, no Bilans 12-3 to potwierdza. W tym meczu z Milwaukee Bucks no to też mamy dobrą próbkę, bo bardzo mocny rywal. Oni jedni i drudzy zagrali tak naprawdę w najmocniejszych składach. W Bostonie tylko Kraudera brakowało, ale generalnie można powiedzieć, że no taki sprawdzian przed być może finałem konferencji wschodniej za parę miesięcy, może tak się zdarzyć i na ten moment tak to wygląda. Natomiast to, co warto powiedzieć o Bostonie, przez 3,5 kwarty tego spotkania Boston grał koszykówkę idealną. To znaczy, to była drużyna praktycznie bezbłędna, to była drużyna, która w ataku grała skutecznie, trójki siedziały, która grała zespołowo, fenomenalnie krążyła piłka, która grała. Efektownie. Znaczy, tam były takie momenty, że Porzingis podawał za plecami do Brauna, Porzingis rolował pod kosz, Braun mu od razu rzucał alejupa, Porzingis pakował piłę do kosza, a Brook Lopez tylko głową kręcił e, próbując nadążyć w ogóle gdzie jest piłka, nie ruszając się w ogóle z miejsca, e, bo, bo nie był w stanie zareagować. Tam były takie sytuacje, że poszła kontra i Jalen Brown rzucił. Ale Jupa i Sam Hauser wykończyły akcję slam dunkiem, w co chyba sam, sam Hauser nie był w stanie uwierzyć, że takie sytuacje będą się działy i to w meczu z Milwaukee Max. Był oczywiście poster Porzingisa na Lopezie, więc w ataku było i efektownie, i efektywnie. Momentami Boston prowadził 20 punktami. Natomiast też obrona Bostonu zagrała fenomenalnie. Znaczy w defensywie Boston wyglądał fenomenalnie. E, co ciekawe, Drew Holiday przez większość meczu krył Janisa, więc starzy, dobrzy e, znajomi. E, zatrzymany Janis kumpo, tak, tak to trzeba powiedzieć, bo, no bo on po prostu... Teraz sprawdzę dokładnie, ile punktów rzucił, bo nie pamiętam tego. 21 to było. To jest 21 punktów, ale to jest... To jest Janis, który przez 3,5 kwarty niewiele był w stanie zrobić. Zatrzymany absolutnie Damian Liliard, który dopiero w samej końcówce zaczął trafiać trójki, natomiast wcześniej był totalnie bezradny przy wejściach pod kosz, przy próbie jakiegokolwiek przyspieszenia gry, wykreowania sytuacji wejścia pod kosz, był stopowany. No i też dosyć bezradny Chris Middleton, który bez względu na to, z kim grał jeden na jeden, czy z Jasonem Tateumem, czy z Jalenem Brownem, to w większości przypadków te pojedynki przegrywał i to po dwóch stronach parkietu. Jalen Brown i Jason Tatum w tym meczu zagrali rewelacyjnie i zespołowo. 26-23 punkty y, odpowiednio. z 21. Derrick White 13. Drew Holiday mniej, bo 5. Natomiast tą pracę, jaką wykonał w obronie, y, pracując też nad, nad właśnie y, y, Janisem, no to jest coś absolutnie niesamowitego byli rezerwowi, bo też Horford y, trochę pograł i Sam Hauser i Peyton Pritchard tam się pojawili też w dobrych momentach, więc 3,5 kwarty Boston był absolutnie perfekcyjny. W końcówce prawie dał się dogonić i, i to są te, te problemy Bostonu, o których my mm, mówimy, no bo oni jeśli grają zespołowo, jeśli siedzą trójki, to naprawdę z przyjemnością, z naprawdę wielką przyjemnością ogląda się grę po Stons Celtics. Eee, ale czasami dzieje się coś takiego Eee, że właśnie w końcówkach na przykład. Brak, nie wiem co to jest, brak koncentracji. No oni 5 minut przed końcem prowadzili 16 punktami. Po czym w ciągu, nie wiem, może 40 sekund w jakiejś takiej chaotycznej koszykówce, właściwie bez przerw, oni pudłowali, eee, Milwaukee rzucały, zrobiło się nagle 10, później to odpalił tam bodajże dwie trójki. Eee, no i ostatecznie, co prawda, na mniej niż 4 punkty nie zeszli. Znaczy, zeszli na 3 punkty, ale to już był rzut równo z Syreną, więc tak naprawdę tam nie było zagrożenia, że Boston ten mecz przegra, bo bo Jason Tatum tym razem w miarę sensownie trafiał rzuty wolne, w przeciwieństwie do przegranego parę dni wcześniej meczu z Hornets w Charlotte. Natomiast no też, też tam miał jedno wejście koszą no, Generalnie zamknęli ten mecz w miarę pewnym zwycięstwem, dlatego mówiłem, że ten wynik trochę kłamie, bo, bo to był mecz, w którym Boston był o wiele lepszy od Milwaukee przez większość tego spotkania. Natomiast no, to, są, to są te rzeczy, które, o których też mówiliśmy, że gdzieś tam ten brak koncentracji, jakieś takie rozluźnienie się, ta nerwowość w końcówkach. To jeszcze Boston nad tym musi pracować, bo z tymi trudniejszymi rywalami, właśnie jak Milwaukee, mogą być z tego poważne problemy. Nawet nie chcę myśleć, co po takim meczu, w którym cały czas prowadzisz e, momentami 20-20 punktami i przegrywasz. E, no co by, co by było? To do tego nie doszło. Jakby w, i nie muszą się w szatni nad tym zastanawiać w Bostonie, ale, ale wcale tak daleko nie było. Ciągle mam wątpliwości co do Joe Mazuli. To o tym mówiliśmy, że to jest trener, który przed którym jest bardzo trudne zadanie U utrzymania tego, ułożenia tej gry trochę jednak pozmienianego Bostonu, jeśli chodzi o skład, y też właśnie trzymania tego idealnego balansu pomiędzy atakiem a obroną. To w tym meczu się w większej części udawało, natomiast nie do końca czasami to działa. Mnie zaciekawiła informacja, która nie jest taka nowa, ale o której nie wiedziałem, że do Boston Celtics dołączył Jeff Van Gundy. Człowiek, który przez ostatnie bardzo wiele lat komentował koszykówkę, ma oczywiście ogromną wiedzę i doświadczenie, natomiast no to już pewnie z 15 lat, jak jest komentatorem telewizyjnym. Przyszedł na taką funkcję, on nie jest w sztabie, jest, to się nazywa oficjalnie starszy doradca czy tam konsultant, więc rozumiem, że trochę takim będą człowiekiem, który ma nie wiem, być może właśnie wspomóc tego młodego trenera, jakim jest Joe Mazula, wspomóc swoim doświadczeniem, swoimi radami. Może taki jest pomysł Brada Stevensa na to. Tro, trochę nie wiem, a, a może zupełnie, zupełnie to są jakieś inne powody, ale tak to sobie to wyobrażam. Podoba mi się sam Kazel, który też pewnie gdzieś tam jest tym głosem doświadczenia w sztabie Joe Mazuli, który też to czasami kamery potrafił wychwycić, jak on z poszczególnymi zawodnikami rozmawia, którzy akurat siadają na ławce, to tam sam Kazel za chwilę jest i, i tam jest często dłuższa rozmowa, więc no jest tam jakiś taki pomysł, żeby, żeby wokół Joe Mazuli budować być może wspomóc go doświadczeniem, bo to, nie, bo to, to się powtórzy, ale to, to nie będzie łatwy sezon dla niego, no bo tu on, on jest nowy w tym biznesie tak naprawdę, drugi sezon w ogóle w NBA i, i w Bostonie, natomiast no, cel ma postawiony jasny, no, zdobyć mistrzostwo NBA, to, to się może udać, jeśli Boston będzie grał tak jak przez tak naprawdę większość meczu, no, może nie, nie końcówkę, ale przez te 40 dwie minuty meczu z Milwaukee Bucks, Boston absolutnie oglądało się z prawdziwą przyjemnością i, i to był Boston, który z Milwaukee Bucks, naprawdę w najmocniejszym składzie, prowadził momentami 20 punktami, więc tak, Widziałem, wielkie tam, widziałem wow.
0: fragmenty, ale tak, tam było 51-61 chyba. W tak, kilka kartii, razy, no, no, nawet w czwartej kwarcie jeszcze było 20 punktów przewagi. Ale, to jest, czym... ale to jest trochę taka domena NBA w ogóle, że, że wiesz, prowadzisz 20 punktami i to w minutę możesz tak naprawdę, wiesz, schodzisz do, nie wiem, 12, 10 i już zaczyna się robić ciepło, nie? Więc mhm. jakby to jest w ogóle taka domena NBA tych ostatnich lat, myślę. Przy tej okazji, jak mówimy o Boston Celtics, to warto wspomnieć, bo może nie wszyscy wiedzą, poznaniacy szczególnie, dlatego, że jutro, 24 listopada w Poznaniu jest zlot kibiców Boston Celtics. The Dubliner Irish Pub. Godzina 19.30. I tutaj tam mają być i oglądanie wspólne Celtics Magic i quiz z nagrodami i upominki prosto z Bostonu od Celtics to organizuje Tomek Kordlewski którego serdecznie pozdrawiam i wrzucę na czat jeszcze taki link jakby ktoś potrzebował właśnie informacje to jest, wrzuciłem teraz, no Tomka Kordlewskiego warto śledzić na Twitterze, jeśli ktoś ma konto, a jak ktoś nie ma, ja chce o tym informację zdobyć, to na pewno sobie znajdzie na Google'u. To Boston, właśnie kibice Bostonu spotykają się jutro, czyli w piątek w, w Poznaniu. Natomiast, bo powiedziałeś o Milwaukee, tam cały czas jest problem taki, że o ile... Myślę, że wszyscy, wszyscy tak podejrzewali, że ten, no ta para Janis z Lilardem gdzieś oni potrzebują trochę czasu, żeby w tej obronie gdzieś tam sobie to wszystko poukładać i tak dalej, natomiast oni tak w ataku, to trochę jest tak, że, że Janis gra swoje, a Lilard gra swoje. I troszkę jeszcze musi parę meczów upłynąć, może nawet i ze 20 albo 30, żeby to między nimi kliknęło, żeby oni się, że tak to wspólnie odnaleźli i zrozumieli swoją grę, no bo na razie to tak nie wygląda idealnie. Zresztą też Damian Lillard ma troszkę tak czasem górki i dołki, jak to się mówi. Mnie cały czas zastanawia, bo tutaj też było pytanie na czacie odnośnie Chrisa Middletona. No i teraz jest problem ogólnie Milwaukee Bucks, mam takie, no taką teorię nawet, jestem gotów gdzieś tam e, powiedzieć, że no jeśli on nie wróci do tej formy sprzed tak naprawdę to dwóch lat, tam, dwóch, trzech lat, kiedy rzucał po 20 punktów, no to boss, to Milwaukee Bucks będą mieli ogromny problem. On, Ja wiem, że on wraca po kontuzji, musimy uzbroić się w cierpliwość. Jak spojrzymy na statystyki, to on tak naprawdę grał Pierwszy raz grał 29 minut, wcześniej grał po około 20 w tych spotkaniach, w których w ogóle grał. Więc widać, że to jest jeszcze długi proces, ale to też może nie wyciągajmy pochopnych wniosków, no bo wiemy, że jak ktoś wraca po dłuższej przerwie albo miał poważną kontuzję, albo gdzieś ta kontuzja już jest zaleczona, ale jest pewna blokada psychiczna, to rzeczywiście taki zawodnik potrzebuje trochę czasu. On z Bostonem 4 na 14 z gry, więc tak no, mogło być lepiej, bo też tam po prostu no, znaczy nie był w stanie ogrywać swoich rywali i też no, co tu dużo gadać. No nie jest to ten Chris Middleton, którego znamy i pamiętamy właśnie z, chociażby z tego mistrzowskiego sezonu Milwaukee Bucks. Więc to jest taka ważna kwestia odnośnie Milwaukee i Bostonu. Um, tak, myślę, że możemy... Myślę, że jeśli chcesz coś dodać odnośnie tych dwóch drużyn, to... Um, Będę do samego końca bronił tezy, że Boston jest faworytem
1: do mistrzostwa. W Słuchaj, tym sezonie...
0: jest, oczywiście, że jest faworytem. Te zmiany, to jest też ciekawe, bo oni jednak podjęli tę decyzję o tym, żeby, wiesz, Markusa Smarta, tak? W sensie jednak oddać. Yy, potrzebowali jakiejś rewolucji w szatni. Też przyjście Porzingisa myślę, że jest taką próbą odpowiedzi na czy na Joela Embida i na Bama Adebayo w tych starciach, dlatego że tam jest oni, mieli duże problemy. tak? Oni mieli problemy szczególnie właśnie z Adebayo, który potrafi grać nie chcę mówić, że na każdej pozycji, ale, ale potrafi bronić przeciwko każdemu zawodnikowi i Adebayo im sprawiał ogromne problemy i myślę, że to taki ruch był, wiesz, musieli wstrząsnąć szatnią, musieli przemienić, zmienić, przeobrazić drużynę, nie chcieli się rozstawać z duetem tym Brown, bo cały czas wierzą, że ten duet jest w stanie ich poprowadzić do mistrzostwa, no ale tutaj ta zmiana jest ciekawa i ona oczywiście może przynieść efekt. Oczywiście nie zapominajmy Drew Holiday, wybitny, wybitny defensor. No miał coś do udowodnienia i rzeczywiście myślę, że,
1: że sporo udowodnił e, jednak w tym meczu, że no samo to, że właśnie krycie Janisa i rzeczywiście ten Janis, no niby 21 punktów, ale statystycznie to lepiej wygląda niż, niż tak naprawdę wyglądało w samym meczu, bo Janis miał spore problemy, więc tak no i oczywiście no, wiadomo, że ciągle ławki rezerwowych trochę jednak w Bostonie brakuje, szczególnie, że już pojawiły się pierwsze mecze, w których Porzingis nie zagrał więc tutaj to zawsze do samego końca będziemy z znakiem zapytania, do samego końca sezonu albo występów Porzingisa w Bostonie oby tak nie było jeśli, jeśli zatrzyma go jakaś kolejna kontuzja no, to jest za, zawsze przy tym zawodniku Niestety to niebezpieczeństwo, że, że może się tak zdarzyć i wtedy cały plan może się posypać. Na razie Boston naprawdę wygląda e, fajnie, chociaż z małymi problemami, szczególnie właśnie w końcówkach meczów, e, że dają się dogonić. I czasami, i czasami nawet yy, przegrać mecz. Tym razem jednak wygrali ten bilans na razie najlepszy w lidze. To już jest jakaś próbka, żeby no tak, ale pewne no, podsumowanie. Warto tak?
0: dodać, że no, jednak te mecze takie prestiżowe, to znaczy z Filadelfią przegrali i z Minnesotą. To tam było gdzieś tydzień temu, ale czy dwa tygodnie temu, ale, ale gdzieś właśnie były te... No ale o Minnesocie też musimy coś potem wspomnieć, bo rzeczywiście to jest też najlepsza drużyna na Zachodzie, więc to też warto o tym powiedzieć. Tak jest. Yy, idziemy dalej? Idziemy dalej. Ja tylko sp sprostuję, bo yy, użyłeś skrótu myślowego, że Joe Mazula jest od dwóch lat w NBA, ale no wi wiemy, że był asystentem. To jest oczywiste, bo tutaj nam jeden z naszych widzów zwrócił uwagę. Oczywiście, że był asystentem, no, ale to jest jednak zupełnie inna sytuacja, bo jednak asystent to jest ktoś, kto tylko gdzieś tam sobie siedzi, doradza, obserwuje. Natomiast jak przychodzi co do czego, to trzeba podejmować decyzje w łamkach sekund i wiemy, że to też jest taka rzecz, którą no trzeba, trzeba się tego nauczyć, trzeba to mieć we krwi, trzeba też mieć wzorce dobre, z których się czerpie.
1: Myślę, czym my się teraz zajmiemy, ale może Jamesem Hardenem, co? Bo to Bardzo jest proszę. zawsze wdzięczny temat, bo Los Angeles Clippers zaczęli wygrywać z Jamesem Hardenem w składzie po serii sześciu porażek z rzędu, w tym pięciu meczach z rzędu z Hardenem w składzie. Właśnie po pięciu przegranych meczach wreszcie przyszły zwycięstwa. Jedno ważne z Houston Rackets, no też z racji tego, że Harden też w Houston występował i odchodził, w takim powiedzmy nie, też nie najlepszych mm, relacjach, jak to u niego już tradycyjnie. Natomiast yy, i o Houston też powiemy, bo Houston też warto powiedzieć, ale to za chwilę. Natomiast dwa ostatnie mecze wygrane z San Antonio Spurs, więc ta próbka powiem, zwycięstw z całym szacunkiem dla Houston i szczególnie z całym szacunkiem dla San Antonio no to jeszcze nie jest coś, na czym my możemy budować jakąś wielką historię o tym, że to już działa, kliknęło i tak jest. To wspaniale dla Clippers, że James Harden jest w tej drużynie. No tak oczywiście nie jest, ale może będzie. James Harden, który zasłynął, wypowiedział, że to on jest systemem. On się do żadnego systemu nie będzie dopasowywał, to bo jest, to on to jest mistrz, systemem. To jest coś, co mnie trochę przeraża, bo jakby ego tego zawodnika jest tak potężnie wielkie przy tym co jednocześnie prezentuje na parkiecie, że, że to momentami... No to, to, to rzeczywiście jest trochę toksyczne i trochę... Chociaż nie wiem, ciekawe, czy on tak naprawdę myśli. E, czy ja ja trochę, myślę, że on tak myśli. Że to, czy to też trochę taka poza. E, mnie też rozwalił innym tekstem, że dla niego każdy kolejny mecz... Dajcie mi trochę czasu, bo każdy kolejny mecz jest z nami jak trening, no bo nie miałem okresu przygotowawczego, pytanie z jakiego powodu, no, był zajęty trochę innymi rzeczami niż przygotowanie się do sezonu, więc trzeba o tym pamiętać, że James Harden generalnie nie jest w najwyższej formie fizycznej,
0: więc... To więc... widać, ja tylko powiem, że on trafił taką trójkę z Houston w końcówce z faulem, no i tam, że o wielki tam powrót i tak dalej, to fajnie na highlights tak wygląda, natomiast jak się tak obserwuje jego grę, to tam jest dużo prób wjazdów, prób tej penetracji, tego z czego słynął James Harden, natomiast no, to się nie kończy tak dobrze, jak się kończyło wcześniej, we wcześniejszych latach, bo no, tam i brakuje mu siły w nogach już powoli i też już sędziowie się trochę nie nabierają na te różne jego sztuczki i teraz też pytanie takie, czy on rzadziej się... Czy...
1: na linii rzutów wolnych na przykład staje y,
0: niż w poprzednich sezonach, więc y, to też mniej, mniej z tych przewinień. No bo wiesz, też, też jest inaczej, ten zespół jest zupełnie inaczej skonstruowany, tak? Więc jakby też y, nie ma centra, z którym gra, tak? Którem będzie podawał i, i dlatego też tych asyst może być trochę mniej, ale też y, no, Inna specyfika drużyny, więc musisz się dostosować do, do, do zespołu. No. No, no
1: właśnie tak. Z Hardenem jest taki problem, że niekoniecznie on chce się dostosowywać, ale może chwilowo przynajmniej tutaj będzie szczęśliwy. Zobaczymy jak długo. Natomiast no, wydarzyła się w Los Angeles Clippers jedna bardzo ważna rzecz. Być może rzecz, która przynajmniej na jakiś czas uratuje tę drużynę, a może da coś jeszcze więcej. Zobaczymy jak to będzie w meczach z drużynami stopu. No bo stało się to, co wydawało nam się, że jednak się nie wydarzy i to akurat w taki sposób Rasel Westbrook yy, zgłosił się na Ochotnika, że może zaczynać na ławce rezerwowych meczem. No i Rasel Westbrook usiadł na ławce rezerwowych i to jest zbawienne na razie dla... no nie, no to jest, bo to jest, to jest rozwiązanie, które bardzo dużo daje i możliwości, i rzeczywiście wiele rzeczy ułatwia też trenerowi Tyronowi Lu, bo... No problem był taki, no to mówiliśmy o tym. Jeśli na parkiecie jest Russell Westbrook i James Harden i do tego Paul George i Kawhi Leonard, no to Westbrook i Harden jako rozgrywający i ludzie, którzy uwielbiają mieć przy sobie piłkę, tej piłki zabierają i tej gry zabierają na siebie bardzo dużo i tam już nie zostaje miejsca dla Kawhi Leonarda, dla Paula George'a. Więc to, to się rozwiązuje. jakby Jest James Harden, który jest rozgrywającym, Wchodzi z ławki rezerwowych klaser Westbrook. Oczywiście później są tam jeszcze fragmenty w każdym meczu, kiedy oni są obaj na parkiecie. No ale to można, jest dużo więcej możliwości rotowania tym składem wymiany tego i generalnie zyskali też na tym Paul George i Kawhi Leonard. Ta gra zespołowa wygląda lepiej. Oczywiście bo niektórzy nam tu zarzucali, że my cały czas krytykujemy Jamesa Hardena. Natomiast ja muszę powiedzieć tak. Ja nie lubię gry Jamesa Hardena, bo on nie dość, że zabiera grę pod siebie i gra w, na niego, to on ją też bardzo, bardzo spowalnia. To znaczy to są miliony tych kozłów, z których nic nie wynika. Akcja kończona step backiem albo, albo izolacja, wejście pod kosz. Ewentualnie oczywiście dwójkowa akcja z centrem. Tego jest ciągle bardzo dużo i tego się już nie pozbędziemy. Czy James Harden, to też widać, bo Philadelphia też powiemy. Znaczy, jak teraz jest Tyris Maxi, jak przyspieszyła gra Filadelfii, w porównaniu z tym, co było w poprzednim sezonie. Nie mówię o czystych wynikach, no bo to, Ale generalnie James Harden spowalnia grę i zabiera ją pod siebie. I to jest coś, czego ja w koszkówce nie, nie lubię, bo mi się to tak średnio, szczerze powiedziawszy ogląda. Natomiast no, w tych siłą rzeczy, jeśli było tych gwiazd mniej na metr kwadratowy w ostatnich meczach, bo Russell Westbrook zasiadł na ławce rezerwowych to ta gra Los Angeles Clippers wyglądała lepiej oczywiście rywale też byli trochę słabsi szczególnie San Antonio, ale jednak mimo wszystko no już widać pewien postęp widać jakiś tam potencjał James Harden oczywiście no musi do takiej formy też fizycznej po prostu dojść w tym sezonie, być może to się wydarzy i, i ciągle mając takich zawodników, no to musisz myśleć o najwyższych celach. To nie jest tak, że dobra, ten James Harden jest nieprzygotowany, fatalny i my go nie lubimy i oni będą wszystko przegrywać. No nie, no nie będą wszystko przegrywać. Kwestia tego, jak dużo będą wygrywać. Też ciekawe, że trochę historia zatoczyła koło, bo pamiętamy, ile ponad dekadę temu Oklahoma City Thunder, gdzie młodzi Russell Westbrook, Kevin Durant e, szli do finału, a, a wtedy James Harden był tym pierwszym rezerwowym. Teraz znów są razem z Russellem Westbrookiem w jednej drużynie. Westbrook jest w tym momencie rezerwowym i, i to też myślę Westbrookowi może wyjść na dobre, bo on też zawsze teoretycznie trochę łatwiej e, będzie miał w w,
0: jeśli chodzi o to, kto będzie grał przeciwko niemu, tak? W no tak się mówi, części że czas meczu. leczy rany, więc może to ego zranione troszkę Ale wiesz jest...
1: Westbrook już widać, tak teraz, mówiliśmy, wiem, dwa tygodnie temu, że, że, że to się, będzie trudno to, żeby on się zgodził w ogóle na grę z ławki, natomiast tak teraz z perspektywy czasu sobie myślę, on chciał zostać w tym Los Angeles. On naprawdę, jakby ta cała historia, że oni wszyscy są w Kalifornii, to jest fajne, ale Russell Westbrook to jest rzeczywiście, on z nich najbardziej chciał po prostu grać w Los Angeles. On się zgodził też na przecież minimalny kontrakt. On, on Russell Westbrook spadł z maksymalnego kontraktu na minimalny. No to, są, to jest ogromna y -y, różnica. No, e -y, no tak, znaczy nie wiem, czy minimalny nie, że bańka, tylko tam 5 czy 6. No ale y -y, dużo, dużo, dużo mniejszy. Mhm. Y -y, jakby Mam wrażenie, że on, się, on już trochę się pogodził z tym, że, że gdzieś tam zbliża się do końca i ta rola jego to już nie będzie lider drużyny walczącej o coś, tylko, tylko próbuje się wpasować. To już trochę było widać też w Los Angeles Lakers, inna sprawa, jak to wychodziło. Natomiast, natomiast tutaj naprawdę szanuję tą decyzję Russella Westbrook'a, bo wiemy, że to nie jest łatwe dla takich zawodników. Pamiętamy historię Carmelo Antonego, który tak naprawdę dopiero jak zrozumiał, że może być rezerwowym, a niekoniecznie pierwszopiątkowym graczem, to po już paroletniej nieobecności wrócił w roli właśnie rezerwowego do NBA w w i do Portland pamiętamy Alena Iversona, który nie był w stanie zrozumieć tego, że on ma zaczynać z ławki. Więc to jest tak, że jak jesteś liderem drużyny przez lata, jesteś, no byłem MVP w końcu, tak? Oni obaj byli MVP NBA. No to są wielkie gwiazdy, no ale czas mija, starzejesz się, jesteś wolniejszy, jesteś gorszy, są coraz młodsi, lepsi. Trzeba się dopasować albo trzeba do końca twierdzić, że jesteś systemem i yy, udowadniać na parkiecie. No. Jestem ciekaw. Ja jestem ciekaw, co z tego wyniknie, bo jest to dla mnie absolutnie wielka, wielka zagadka Los Angeles Clippers. Aczkolwiek nie sądzę, aby oni... Yy, I teraz myślę, gdzie ich ustawić. Nie, znaczy finał konferencji nie. Hmm, nie, nie, nie wiem, szczerze no powiedziawszy, mol... play-offy, ale, ale to nie jest dla mnie drużyna, która będzie walczyła o mistrzostwo. No.
0: Może być ciężko, w najbliższe dni to też taki ciekawy sprawdzian dla nich, bo zagrają z Nowym Orleanem u siebie, z Dallas Mavericks u siebie, z Denver Nuggets u siebie i potem mają Sacramento i dwa razy Golden State, więc też bardzo po tych meczach dwóch z San Antonio, to teraz też tak no... Troszkę trudniejsze mecze. No
1: zobaczymy. Właśnie ciekaw jestem, jak, jak to będzie wyglądało z takimi właśnie mo mocniejszymi rywalami, no bo jednak San Antonio to nie jest yy, miarodajny sprawdzian, powiedzmy tak. Nie
0: jest. Czy chcemy chwilę o San Antonio?
1: No to <śmiech> możemy przy tej okazji o San Antonio powiedzieć chwilę, skoro tutaj nawet koszulka Jeremiego Sochana za mną wisi, więc... Z autografem. Z autografem Jeremiego Sochana. E San Antonio. San Antonio po trzech wygranych na początku sezonu, tam w kilku pierwszych meczach.
0: Tak, tak, oni mieli 3-2, bo dwa razy z Phoenix wygrali i mieli bilans 3-2. Tak. No, zaczęli, Teraz mają 3-12. No, zaczęli przegrywać seryjnie. Są w tej chwili
1: na dnie konferencji zachodniej. W tym akurat meczu, bo nie, tak, no to mówiliśmy, że dwa razy grali z Clippers, dwa razy przegrali. W tym meczu ostatnim Jeremy Sochan 19 punktów zaliczył, miał też 7 asyst, 5 zbiórek, dwie trójki trafił, więc powiedziałbym tak, jeśli patrzymy na San Antonio Spurs, no to teraz seria porażek i, i jak ktoś miał nadzieję na początku sezonu, że może oni tutaj o play-offy powalczą, to zaczynam mieć wrażenie, że jednak jeszcze nie w tym sezonie. Jeśli patrzymy na Jeremiego Sochana, no to on znów cały czas się uczy i te kolejne mecze są kolejnymi lekcjami serwowanymi mu przez Grega Popowicza. Są mecze lepsze, są mecze gorsze. On się uczy tej roli rozgrywającego. Są mecze, gdzie w ataku jest bardziej aktywny, Generalnie w obronie jest nieźle. Na pewno patrząc już na tą próbkę, którą mamy na te kilkanaście meczów, poprawił rzut za trzy punkty w porównaniu z poprzednim sezonem, bo w poprzednim sezonie to było tam 20 parę procent. Tak naprawdę teraz to zbliża, gdzieś zbliżyliśmy się do 40, więc on te trójki rzeczywiście czasem praktycznie nie rzuca. Rzuci raz na przykład w meczu za trzy punkty, ale czasem tak jak właśnie w tym 2 na 5 albo 2 na 4, tam bodajże było z Nowym Jorkiem, więc trochę częściej. I no ja też się trochę powtórzę znaczy, mam wrażenie, że on nigdy nie będzie topowym, rozgrywającym i mam, mam też takie wrażenie, że nie taki jest zamysł Góreka Popowicza czy znaczy, mam nadzieję, że po prostu to ma być lekcja do przygotowania Jeremiego Sochana do bycia maksymalnie wszechstronnym zawodnikiem, który jeśli trzeba to potrafi rozegrać bo jemu brakuje trochę takiej takiego błysku bym powiedział. Czegoś takiego, szczególnie przy e, szybkości reakcji, podaniach. E, no albo jesteś Chrisem Polem, no albo, albo nie. No i nie da się z, z nawet dobrego, czy bardzo dobrego koszykarza zrobić e, kogoś takiego, bo, bo musisz to mieć. Albo, nie wiem, Kairiem Rivingiem na przykład. Jakby czysto koszykarsko patrząc. Więc, e, więc... E, Traktuję to jak eksperyment. I ten sezon Jeremiego Sochana i ten sezon San Antonio Spurs coraz bardziej eksperyment, który ma nie doprowadzić do żadnych wyników, patrząc po tych ostatnich meczach. No bo oczywiście, ja, ja trochę nie jestem w stanie wejść w głowę Grega Popowicza. Co on tak naprawdę, czy on w ogóle zwraca uwagę na wyniki w tym sezonie? Czy jemu będzie zależało na tym, żeby ta drużyna wygrywała. Czy, czy to będzie trochę taki sezon jak poprzedni? Tyle, że z Łembaniamą e, i, i dopiero w przyszłym sezonie próbujemy coś wygrywać. To jest taki pierwszy tak naprawdę krok przebudowy. Wszystko dla wszystkich jest nowe. Wszyscy się uczą. E, I nie mam tu jakichś wielkich teorii na ten temat. Wiktor łębaniama.
0: Poczekaj, to ja, ja jeszcze no. muszę o, o sochanie wrzucić. Warto obejrzeć w tym spotkaniu przeciwko Clippers. Oni już tam przegrywali dosyć wysoko, natomiast Jeremy rzucił 12 punktów z rzędu, więc to też warto odnotować. No ten, Jak się obejrzy tą sekwencję, no to to naprawdę bardzo dobrze wyglądało. Rzeczywiście jest tak, że on na tym rozegraniu trochę nie ma też, mam poczucie takiego wsparcia ze strony nie wiem, sztabu szkoleniowego trochę, bo to jest taki, gramy na rozwój, natomiast oni, mam wrażenie, że nie mają też tak roz, roz, zagrywek poustawianych. Często jest tak, że albo Jeremy sam wchodzi na kosz i próbuje kończyć albo podawać, albo jest tak piłka do łębaniamy i weź coś wymyśl, nie? że troszkę brakuje mi tam takiego poukładanego, ja wiem, że NBA Oczywiście nie jest tak jak w Europie, że masz pięć podań w ogóle tam ustawianych, tu zbiegnięcie, i tak dalej. Jest, jest, są te bardzo krótkie są te zagrywki. Natomiast rzeczywiście mi brakuje czasem tego właśnie takiego ruchu bez piłki, innych zawodników i, i, i tu mi gdzieś to, tego brakuje. Jest ciekawa historia, bo rozmawiałem ostatnio z jednym kibicem, który właśnie Zauważył mnie i chciał pogadać o NBA, pozdrawiam Pawła. I on właśnie tak się zastanawiał nad, nad Sochanem i też powiedział taką rzecz, no ale to zobacz, że no nie wygrywają, tak? znaczy, no to każdy może grać, rzu rzucać dużo itd. i tak dalej. I dał jako porównanie na przykład Lamelo Ball. I Lamelo Ball też mnóstwo wykręca statystyk, natomiast ta drużyna nie wygrywa tylko, że ja oglądając Charlotte, gdzieś tam sobie ostatnio widziałem mecz Charlotte i w ogóle no gdzieś tam obserwuję, to mam takie poczucie, że jednak y, w Charlotte Lamelobol jest nastawiony na siebie i on wyniknie, to jest oczywiście moja taka interpretacja, nadinterpretacja, ale to jest trochę tak, że on takie, trochę wynik nie ma znaczenia, ja tu wykręcę 28 punktów i zrobię może triple-double, albo będę gdzieś blisko. Narzucam punktów, jest fajnie. To, że przegraliśmy, nie ma znaczenia. że ta, ta, Trochę tak to Charlotte wygląda. Natomiast w San Antonio jednak jest widać, jakby, że ta drużyna jest zupełnie inna, mimo że też powiedzmy no nie, jest, nie wygrywa na razie zbyt często, to jednak, że, że jednak widać tam pewien taki zamysł i trochę to, że to jest nastawione na proces. Oczywiście, że pewnie będzie tak, że, że Jeremy nie będzie grał na jedynce w przyszłości, ale dzięki temu, co zyska w tym sezonie, to będzie, no mówi się o tym, że on ma być jak ten Draymond Green, tak? czyli taki skrzydłowy, rozgrywający, on bardzo dobrze broni, broni też tych wszystkich najlepszych zawsze zawodników drużyny przeciwnej, to też trzeba mu oddać, bo tam haruje jak wół, musi biegać za nimi i, i, i to naprawdę też jest bardzo, no, energii bardzo dużo wymaga i, i też potem no, trochę jest trudniej w ataku, jak się haruje w obronie, to potem jeszcze być tym odpowiedzialnym za atak to też nie jest, nie jest łatwe, ale że jednak mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju jak jak, jakaś taka Myśl, która może przynieść efekty. To znaczy, że oni rzeczywiście w San Antonio postawili na rozwój tych młodych zawodników, bo przecież Reggie Bullock został zwolniony, w sensie oddany na zasadzie dziękujemy ci, nie potrzebujemy ciebie jako weterana. To jest jedna rzecz. A dwa, że przecież oni mogliby grać z Trey Johnsem na jedynce, a nie grają. Tak, w sensie nie wychodzi on w pierwszej piątce, bo Wiadomo, że Trey Jones to jest rozgrywający i z nim rzeczywiście ta gra wygląda często lepiej, no bo on jest po prostu nominalną jedynką i potrafi więcej tam poustawiać. Natomiast widać, że to jest pewnego rodzaju pomysł i też byłbym ostrożny, dlatego że to jest dopiero początek sezonu. To jest dopiero kilkanaście spotkań za nami i tak naprawdę wiesz, no jeszcze mamy... Sezon NBA jest długi, ja pamiętam, będę przypominał zawsze to w kontekście Minnesoty, o której pewnie będziemy mówić, czy w ogóle w kontekście innych drużyn. Ja pamiętam, jak po Sylwestrze New Orleans Pelicans zajmowali drugie miejsce na zachodzie i pukali chyba na pierwszy, nie wiem, czy byli na pierwszym, już teraz nie pamiętam, ale na pewno byli na drugim. No i jak to się skończyło, to wiemy. tak? No więc jakby sezon jest długi, bądźmy cierpliwi, Najważniejsze jest to moim zdaniem, że widać po prostu efekty. To znaczy, że, że zdarzają się gorsze mecze i jemu, i, wębań, i drużynie, i Łębaniamie, o którym myślę, że warto powiedzieć. Ale jednak, że ja bym był spokojny. W sensie, jako kibic San Antonio, Nie, oczywiście...
1: Tak, no, tutaj było na czacie pytanie, ile sezonów będzie głównym szkoleniowcem w San Antonio. No, na pewno ten sezon i jeszcze cztery, bo taki ma podpisany kontrakt, Na myślę, że dopóki on sam będzie czuł się fizycznie i psychicznie gotowy, no to, to tak można powiedzieć, że właściwie do końca życia może prowadzić San Antonio, bo jemu już nic innego w w życiu i tak naprawdę innej radości nie ma. Znaczy to, to, to jest taka sytuacja, że on jest tam od 28 lat i, i pewnie jeszcze pozostanie, jak tylko będzie po prostu w stanie fizycznie to robić. Myślę, że ten plan pięcioletni taki, no to jest ten, który przyjmujemy, z którego ma coś wyniknąć. Grech Popowicz oczywiście w tym meczu z Clippers też zachował się fantastycznie. Popatrz, to jest to jest właśnie taki przykład, te 28 sezonów no to jest w ogóle evenement na skalę światową i w ogóle sportu, nie tylko koszykówki, jest trenerem jednej drużyny. Natomiast z takich i wielkich triumfów, jak zdobycie mistrzostwa, ale z takich drobnych rzeczy buduje się jego legenda. Ta drobna rzecz z tego meczu z Clippers to jest taka, że kibice San Antonio gwizdali na Kawaja Lenarda, mm -hmm. który pamiętamy, no kiedyś grał w San Antonio, który był MVP finałów, który zdobył z Gregiem Popowiczem z San Antonio ostatnie mistrzostwo do tej pory w historii klubu, tak? Kibice na niego buczą, gwizdżą. No i, i powiemy, to jest normalne, znaczy, to, generalnie to, to nic nowego, znaczy na wielu byłych zawodników kibice ich byłych klubów gwiżdżą i buczą e, i większość trenerów, żeby nie powiedzieć, prawie każdy przed obok tego, no okej, okay, no, no gwiżdżą, to gwiżdżą, no. Grech Popowicz podszedł do stolika sędziowskiego, poprosił o mikrofon, wziął mikrofon, powiedział, że to nie jest to, w co wierzymy, to, 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 to nie jesteśmy my, to znaczy to zachowanie nam nie przystoi jako San Antonio i poprosił o to, żeby przestali. No i to są drobiazg, ale z drugiej strony ilu trenerów coś takiego zrobiło? Tak się buduje szacunek, do siebie, zawodników do niego, kibiców do niego, to się oczywiście od razu rozchodzi po całym internecie wiralowo e, i e, 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 e to jest ta niesamowitość i niepowtarzalność Grega Popowicza, także poza, można powiedzieć, poza koszykówką, czy jakby poza umiejętnościami koszykarskimi. On jest świetnym trenerem, to wiemy, legendarnym trenerem ale
0: też jest absolutnie
1: unikatowym człowiekiem, tak
0: po prostu. Tak, ale, ale to też trzeba oddać, bo on potrafi być, znaczy mówi niesamowite rzeczy o wartościach różnych, o wiesz, właśnie tak zwraca uwagę na pewne rzeczy, a czasem potrafi być takim bucem, że to się w głowie nie mieści i, i zawsze mu to uchodzi płazem na zasadzie, a to jest Grek Popowicz i tak dalej, nie, że, no, co, ale że tak, czasem tak, potrafi to są Lata właśnie... Niesamowite, bo ja oglądam te na, na, nagrania potem po, z konferencji prasowych hmm, po każdym meczu San Antonio i, i widzę, jak on czasami jest tak zirytowany pytaniem i naprawdę odpowiada w taki sposób, że mówię, o Jezus, to już przegięcie, natomiast no, no, to jest to jest Grek Popowicz, on może, nie? Jemu, jest... jemu wolno więcej, ale jakby
1: zasłużył na to. Tak. Natomiast chyba warto jeszcze o łębaniamie tak. trochę powiedzieć,
0: bo myślę, że... Ja muszę przede wszystkim odwołać... No właśnie. Ja już... Tak, dasz mi to, tak? No proszę, ja ja proszę. myślałem przed poprzednim odcinkiem, że będziemy, y, ja będę miał taki, y, w ogóle każda moja wypowiedź będzie się zaczynać od tego y, mówiłem y, i mam rację, albo y, mówiłem, myliłem się. I y, Wydawało mi się niemożliwe, żeby Wiktor Umbaniama nie był rookie of the year, że tak to mówimy, najlepszym debiutantem, no bo to jest zawodnik, który przecież no, pewnie będzie stanowiło sile tej ligi za, za kilka lat i będzie przez wiele lat takim głównym, jednym z najlepszych zawodników w całej lidze. Natomiast to porównanie z Czetem Holmgrenem, który trzeba zaznaczyć, jest od niego o dwa lata starszy. A w tym wieku to jest bardzo duża różnica, bo łębania ma przecież 19 lat, Holmgren ma dwa lata więcej i Holmgren też był ten rok, ponieważ leczył kontuzję, więc nie grał w zeszłym sezonie, więc był w tym zespole, miał czas na zobaczenie wszystkiego i tak dalej. Ja to zawsze mówię, że to, jest, to doświadczenie naprawdę jest ma duże, ma duże znaczenie. Natomiast to, jak Holmgren gra, to jest w ogóle niesamowite. Ja mam takie jego, znaczy porównałem szybko sobie tutaj tych zawodników. Owszem, Łębania ma więcej punktów, zdobywa 19 do 17. Więcej ma zbiórek 9,5 do 8. Natomiast Holmgren gra na niesamowitej skuteczności. 56% z gry, 43% za 3, co jest w ogóle niewiarygodne. Blisko był tego, tego klubu wiesz, gdzie jest klub, 50-40-90. On Teraz troszkę mu spadły to osobiste, bo ma 88, ale no, niewiarygodne po prostu to, co on wyprawia, jakie rzuty trafia na, na dogrywkę, czy potrafi po prostu grać bardzo dobrze. Natomiast Łembania ma widać, że jeszcze potrzebuje trochę czasu. To znaczy widać, że on ma te 19 lat, widać, że jeszcze musi fizycznie się wzmocnić, on jeszcze to jego ciało pracuje, się rozwija. Ja nawet miałem taką sytuację, to jest idealnie, żeby przypominam sobie Jeremiego Sochana. Słuchajcie, ja wysyłałem tam zdjęcia do mediów jako polskie biuro prasowe Jeremiego i miałem takie zdjęcia z początku pierwszego sezonu. I potem miałem zdjęcia z ostatnich tam, porównałem sobie tego po prostu do, do tego, jak teraz wygląda. Tam nawet w trakcie sezonu, między październikiem a marcem można było zobaczyć, jak młody człowiek się rozwinął, jak się zmienia jego w ogóle budowa ciała, jak on jeszcze nie mówię, że rośnie wzwyż, chociaż ja zadałem takie pytanie w wakacje, czy, czy, przypadkiem, czy przypadkiem nie urosłeś? On tak, nie, no chyba już nie, chyba już nie, ale muszę to sprawdzić. Natomiast widać było po prostu po, po budowie ciała, jak on się bardzo zmienił, wzmocnił, i teraz to samo. Znaczy ja, ja patrzę, ja, można sobie to porównać, naprawdę, na, po zdjęciach, i to widać, tak, w sensie u 19-20-latków, przecież to są jeszcze ludzie, którzy, młodzi ludzie, którzy jeszcze rosną, więc to spokojnie jeszcze i Łębaniama i Holmgren też będą się jeszcze rozwijać pod względem fizycznym i myślę, że to też warto, warto się temu przyglądać. Natomiast ja przypomnę, bo wiem, to chciałem jeszcze powiedzieć, bo dla mnie takim szokiem trochę będzie, kurczę, Łemba ma nie będzie, nie będzie oczywiście wszystko się jeszcze może zmienić, ale jeśli nie będzie debiutantem roku, no przecież to drugi pole bronię taki wielki talent. Michael Jordan przecież był debiutantem roku i tak dalej. I sobie tak zacząłem się zastanawiać, kiedy mieliśmy ostatni raz taki pojedynek zawodników o miano debiutanta roku, to jest też pytanie do was, w sensie możecie sobie tutaj teraz też razem e, pomyśleć, w sensie o tym kogo tak można porównać. Na pewno Lebrona, Jamesa i Carmelo Antonego, tam było naprawdę blisko, eee, a o
1: kim myślisz? Grand Hill, Jason Kidd. I oni wtedy dostali tę nagrodę obaj. Nie wiem, czy to nie jeden raz w historii, kiedy, tak. kiedy ta nagroda poszła do dwóch zawodników jednocześnie.
0: Tak, ale ja wróciłem pamięcią jeszcze do czasów, których nie pamiętam, to znaczy nie, nie było mnie jeszcze na świecie, albo tam gdzieś yy, raczkowałem, bo przecież Larry Bird i Magic Johnson byli debiutantami w tym samym roku.
1: I Larry Bird został debiutantem tak. roku, a Magic później MVP finałów i wygrał mistrzostwo w tym tak. pierwszym I, pierwszym sezonie.
0: Tak, i tak sobie pomyślałem właśnie o tym momencie, o tym, że to może być też taka ciekawa, piękna historia, bo tak jak Brian Windhorst z ESPN mówił o tym, że Chet Holmgren i Wiktor ma, że to będzie taka rywalizacja na lata i to może być naprawdę, ja wiem, że to tak słabo wyglądało, zwłaszcza w tym ich pierwszym pojedynku, że może ktoś powiedzieć, że to tak nie wróży i tak dalej, natomiast ja przypomnę wszystkim, którzy śledzą NBA od przynajmniej 10 lat, zobaczcie, jak wszystkie kariery tych zawodników, takich jak, nawet jak Steph Curry, tak? Jak on zaczynał, kiedy tam walczył po prostu ze wszystkimi, był chudziutkim, słabeuszem, który gdzieś tam rzucał, próbował i tak dalej. I ja pamiętam ten mecz, kiedy on w Madison Square Garden rzucił ponad 50 punktów i wtedy, ja, ja zawsze mówię, że wtedy narodziła się legenda Stefa Karego, to znaczy, że on dał sygnał. Ta, ale czasami to NBA. nie jest
1: nawet, wiesz, tak, jakiś taki jeden punkt, bo też, nie wiem, podejrzewam, że na przykład Anthony Edwards będzie mega gwiazdą NBA i też, to i, ile z sezonu, bo szczególnie, że ci gracze z draftów często zaczynają w wtedy słabszych drużynach, tak? No bo te najsłabsze wybierają w drafcie. Więc yy, zawsze potrzeba trochę czasu, żeby i tą drużynę wokół tego zawodnika zbudować i żeby ten zawodnik już, żebyśmy wiedzieli, że on ma potencjał do tego, żeby być liderem drużyny walczącej o mistrzostwo. Natomiast jak ty mówisz o tej rywalizacji pomiędzy Holmgrenem a łębaniamą, to ja przypomnę, że ja tak, mi się Holmgren, ja jestem zauroczony, ale ja też nie wiem, czy ja do końca to wytłumaczyłem yy, chyba cztery tygodnie temu, jak, jak, jak o tym rozmawialiśmy. Natomiast już teraz wiem, jak dokładnie opowiedzieć, o co mi chodzi. Bo ja wiem, że <śmiech> wybierając Rookie of the Year nie bierzemy pod uwagę tego, jak grała drużyna, tylko jak grał dany zawodnik. Natomiast mam wrażenie, że przy podobnych statystykach, podobnej grze te punkty zdobywane przez Holmgrena ważą więcej, bo yy, z jednej strony Jemu jest łatwiej, bo Oklahoma City Thunder jest tą drużyną, która jest już o krok przed San Antonio Spurs w tej, nazwijmy to, przebudowie. To znaczy Oklahoma City Thunder to jest zespół, który tę przebudowę już przeszedł, nazbierał pików w drafcie, ma młodych zdolnych. I teraz już z każdym kolejnym sezonem oni już walczą o, o, o kolejne zwycięstwa, o, na, o coraz wyższe cele i, i zobaczymy, jak to się rozwinie. Oczywiście gdzieś tam w perspektywie może o mistrzostwo. Natomiast w tym momencie Oklahoma City Thunder jest po prostu lepszą drużyną niż San Antonio. Więc jeśli Holmgren będzie zdobywał mniej więcej tyle samo punktów, co Wembania ma, to nie wiem, 17 punktów zdobytych przez Holmgrena w meczu, w którym oni wygrywają nie wiem, z Denver na przykład, to mówię, wymyślam, nie? A 17 czy 19 punktów zdobytych przez Wemmaniamę w meczu, w którym oni z Denver przegrywają 20 punktami, no to ja wolę Holmgrena. Znaczy, ja rozumiem, że nie oceniamy zwycięstw drużyn, natomiast jemu jest łatwiej, bo ma lepszą drużynę, bo ma drużynę bardziej gotową do wygrywania. I też już w tej drużynie, to o czym mówiłeś, to jest tak, że nie ma problemu. No co robisz, jak potrzebujesz rzut w ostatniej sekundzie na dogrywkę? No grasz do swojego pierwszoroczniaka. No i Holmgren bierze piłę w ręce, rzuca, trafia. Nie ma tam żadnej bojaźni i jest po prostu jedną z gwiazdej drużyny. Oczywiście mamy tam Shaya, tak chyba ładnie przeszliśmy do Oklahomy, który, który jest... jest Absolutnie genialny, no ale to się znowu będziemy powtarzać. Oni milionej nocy grali z Chicago Bulls, no to powiedzmy, że wyzwanie było takie sobie. Natomiast T.S.I. rzucił 40 punktów w tym spotkaniu. Robił co chciał, absolutnie z obroną byków. Chad Holmgren rzucił punktów 18 i Oklahoma z przyjemnością się ogląda. Oklahoma, Orlando i Houston. To są te drużyny, które moim zdaniem są o krok przed San Antonio w tej Przebudowie totalnej, którą przeszły, z drużyn, które były zbiorem młodych, dzieci właściwie dzieciaków z ogromnym potencjałem, stają się drużynami, które chcą walczyć o coś więcej. San Antonio Spurs jeszcze na tym etapie nie jest. I w Oklahomie tylko jedno bo to nie dadzą nam spokoju na czacie pojawiło się zamieszanie z Joszem Gidejem. Gidejem. Gideen. Tak, to się ładnie odmienia. Tak, tak, no, ja,
0: ja się muszę przyznać, bo on jest na liście. Ja nagrałem taki podcast. W ogóle też polecam, jeśli ktoś gdzieś trafił na nas przypadkowo i albo odkrył niedawno, to zachęcam też do obejrzenia takich starszych nagrań. Jest też na YouTube takie nagranie The Best Of i ja tam bardzo dużo, bo to jest takiego okresu, kiedy nie nagrywaliśmy razem z Krzyżkiem, tylko ja tam nagrywałem sam i tam jest dwie godziny różnego gadania o NBA, ale tam jest mnóstwo tematów ponadczasowych. Także tam polecam, w sensie jest bardzo dużo fajnych rzeczy. The best of, bardzo łatwo znaleźć. Natomiast, chcę to powiedzieć, bo Josh Gili jest po prostu na tej liście moich siedmiu ulubionych zawodników w NBA. Natomiast no, ta sytuacja troszkę rzuca światło na Rozsądek i w ogóle tego chłopaka, znaczy, to są no. takie
1: sytuacje? Ja mam nadzieję, że wszyscy e, wiedzą, o czym my mówimy. E, jakie mamy a, a my nie możemy, za my nie możemy mówić? niektórych słów używać ze względu na zasięgi, więc e, chodzi o 17-letnią dziewczynę, a wszystko się wydarzyło w stanie Kalifornia, gdzie od 18 lat pewne rzeczy wolno robić, a. Niektórych nie wolno, bo są po prostu nie, no niezgodne z prawem, tak? Są i to prawem karnym, więc mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy wiedzą. To ta dziewczyna się pochwaliła związkiem, nazwijmy to, z Joshem Gidim. Natomiast teraz Josh Gidim ma poważne problemy, no łącznie z odpowiedzialnością karną. Josh Gidim, który ma 21 lat też, tak, żebyśmy tam jakąś perspektywę złapali. Natomiast ja nie chcę się zagłębiać, bo też ani dokładnie tej sytuacji
0: nie znam, nie no, wiesz, no, to też ani jakby, też prawa, właśnie, pod, pra, Prawo, to, ale to też się, jakby nie znamy, no, bo kontekstu i tak dalej. zdjęć to na razie też jakby może o niczym nie świadczyć. Więc też nie chcemy nikogo
1: oskarżać i tak dalej. Natomiast niewątpliwie takie sytuacje, psują, nazwijmy to, chemię w drużynie. znaczy To, to zawsze jakieś takie pozabojskowe zamieszania i problemy ehm, poza koszykarskie danych zawodników mają wpływ na drużynę, bo już samo to, że w głowie masz trochę co innego niż tylko to, na czym masz się skupić. Masz się skupić na grze w koszykówkę i wykonywaniu tego jak najlepiej, a jeśli masz problemy prywatne, osobiste, problemy z prawem, no to... To, to nie chodzi o to, czy on jest winny, czy niewinny i co tam tak naprawdę tak, się no stało, tylko że po prostu, po prostu już no. to się będzie ileś tam ciągnęło, to się będzie przekładało na całą drużynę, więc... więc... To w ogóle może
0: zaważyć też o jego karierze, bo tak. to zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie, jak to zostanie wyjaśnione, czy jak tam te wszystkie kwestie zostaną opowiedziane, jak zareaguje NBA i tak dalej, natomiast no to, to, to za na jego karierze, bo to jest chłopak, któremu no tam za rok się chyba kończy umowa, ta debiutancka, ale no to, to jest koszykarsko to, to jest gość na poziomie maksa, no, albo prawie maksa, tak? w sensie umowy. To jest naprawdę e, rewelacyjny potencjał, jeśli chodzi o młodego rozgrywającego e, no, tak sobie myślę, że jakby to Thunder miało stanowić o sile w ogóle w NBA za 2-3 lata, to, to jest bardzo możliwe i bardzo prawdopodobne z, z Shea'em i z Holmgrenem. I tam przecież jest jeszcze kilku innych zawodników, którzy też bardzo się tam pokazują z dobrej strony. Więc yy, no tak, no właśnie yy, to jest trochę tak, że jeden cymbał może czasem rozwalić wszystko, co... Yy, robisz, budujesz przez co najmniej kilka lat, więc jakby zobaczymy, jak to się będzie, jak to się po prostu rozwinie i co tam się okaże tak naprawdę, tak? bo na razie też często lecimy na pewnych, pewnego rodzaju trochę domysłach, czy plotkach, tak? a plotki to, wiecie, no to plotki to plotki, no trzeba znać fakty i zobaczyć, jak to się wszystko porozwija. Czy ja mogę wrzutkę? Możesz. Dobra, to słuchajcie, to też jest y, ważna sprawa. Y, w sobotę, 25 listopada, y, czyli już za chwilę, y, w Rzeszowie będzie wielki finał podcast roku. Ja tam będę. I też jest taka ciekawostka, bo o godzinie 14 będzie spotkanie autorskie z moją skromną osobą. Później wieczorem jest gala, na to można, na te spotkania można przyjść. To są Centrum Millennium Hall, drugie piętro. Nie byłem w Rzeszowie nigdy, więc. Bardzo ładne miasto. Na podstawie stolicy
1: województwa Podkarpackiego. Wracając do Oczywiście. pierwszego dzisiaj wątku.
0: Tak, a um, nie byłem, chętnie zwiedzę. Więc zapraszam, jeśli ktoś by chciał, jest akurat z Rzeszowa lub okolic, chciał posłuchać, chciał potem przybić piątkę czy coś, to o 14.00 zaraz wrzucę link na czat, ale też jak ktoś słucha, to po prostu wystarczy wpisać podcast.roku.pl i tam no, znajdzie po prostu informacje, gdyby jakieś rzeczy potrzebował. Może lecimy, lecimy dalej.
1: Lecimy dalej. Słuchaj, wiesz co, ja bym chciał ten wątek tych młodych drużyn y, skończyć i po oklahomie powiedzieć parę słów o Houston Rackets. Mhm. Także dlatego, że mm, to jest drużyna, której meczów akurat parę obejrzałem. Houston Rockets. <laughs> więc zawsze, tak. Ostatnio. Bardzo dobrze. E, więc... Ja też coś widzę. Więc zawsze najłatwiej się o takich drużynach rozmawia i e, której mecze, co najważniejsze, zrobiły na mnie naprawdę spore wrażenie. Oprócz, tak jak mówiliśmy, Oklahoma, Orlando, Houston Rackets jest tą ekipą, która jest młoda, ale już z chęciami na wygrywanie. Mieli serię niesamowitą, bo zaczęli nie najlepiej, ale później 6 zwycię z rzędu. To też wspominaliśmy, przerwana ta seria przez Jamesa Hardena i Clippers. E, ostatnio znowu minionej nocy wygrali no to z Memphis. To powiedzmy, że nie było aż tak bardzo skomplikowane. Są na plusie 7-6, to może nie jest jakiś mega wynik. Natomiast patrząc na grę Houston Rockets i na to, co dzieje się w tym zespole, to muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podoba, bo oczywiście, że Jalen Green jest fantastyczny i to jest kolejne nazwisko, tak, wśród tych, którzy w przyszłości już nie tak odległej wcale mają do, stanowić o, o sile ligi, to w Houston Rockets chciałem pochwalić za transfery, które są nieoczywiste i na
0: które ja może trochę je przeoczyłem i trochę nie zwróciłem uwagi, Trochę nie, trochę nie wierzyliśmy, że przyjście Dilona Brooks'a i Freda Van Wlita odmieni ten zespół. Ale musimy przypomnieć, że zmienił się też trener i Doka przyszedł i to jest trener, który zmusza tych chłopaków do bronienia, bo Steven Silas jak był tam trenerem, młody człowiek też, syn legendarnego trenera, no to trochę było takie właśnie run and gun, czyli podaj do mnie, rzucamy, strzelamy i jest fajnie, wesoło, ha ha ha. Natomiast teraz oni zaczęli bronić. Ale też, ja chciałem ci przypomnieć, że ja mówiłem, że będzie, że jest tam jeden taki gość, który naprawdę jest po prostu kawał chłopa i to może być zawodnik, ja to twierdziłem już mam poczucie, że wcześniej i w zeszłym sezonie też. Alperen Schengun. Kurde, to jest, on jest turem takim podkoszem ale jest sprawnym turem, czyli jest taki, on trochę nie wiem, czy można go porównać do Sabonisa, ale jest, widać, że tam siła w nogach jest okrutna i on potrafi po prostu bardzo dużo dobrych rzeczy robić na boisku i, i nie jest taki, bo ja miałem takie wątpliwości na początku, jak on przychodził, to tak nie byłem pewien, czy on, wiesz, będzie taki elastyczny, nazwijmy to miękki, jeśli chodzi o tę koszykarską taką, wiesz, gibkość i taki wiesz, miękki nadgarstek, o, miękka kiść, jak to mawiali, natomiast ten gość, słuchaj... A czy ty
1: znasz historię tego gościa? Bo myślę, że to jest yy, ciekawa rzecz do opowiedzenia też w kontekście, bo takich historii nam się ostatnio zaczęło mnożyć. Myślę, że ja bym go w kontekście przebiegu jego kariery porównał do łębaniamy i do Luki Doncicza z tego względu, że to jest Przepraszam za wyrażenie, gówniarz, który w wieku 19 lat zagrał sezon w Besiktasie Stambuł. Um... W Lidze Tureckiej, miałem okazję komentować wtedy jego parę meczów, jakby że, żeby nie było kojarzę człowieka. I w Besiktasie Stambuł, który w Lidze Tureckiej no to jest oczywiście firma, natomiast tam wiemy, że jest Anadolu Efes i Fenerbahce, te dwie dwa wielkie euroligowe kluby, więc, no więc Besiktas jest gdzieś tam na drugim planie. On w sezonie 2021 został MVP Ligi Tureckiej w wieku 19 lat. Trochę jak Luka Doncic, który w wieku tam 18-19 był MVP Euroligi, trochę jak Łemba który też w podobnym wieku był MVP Ligi Francuskiej. To nie jest łatwe, bo Fenerbacze i Anadolu Efes to są drużyny napchane obcokrajowcami, gwiazdami, naprawdę gwiazdami europejskiej koszykówki. On dostał, on dostał MVP, już wtedy się wyróżniał. Zresztą w dniu ogłoszenia go MVP on ogłosił, że przystępuje do draftu. Wybrała go coś ciekawe Oklahoma. A, tak, tak, tak. Ciekawe, tak, tak, czy oni teraz nie żałują, bo oni byli wtedy na etapie zbierania pików w drafcie i wymienili go na dwa pierwszorundowe piki w drafcie w przyszłości do, do Houston Brackets. i ja oczywiście się z Tobą zgadzam. Znaczy to jest chłopak, który jest silny jak Sabonis. Trochę jest, patrząc na IQ koszykarskie, to co widzi, to jakie rozdaje też asysty, troszkę ma z Nikoli Jokicza, takiego, no właśnie, takiej inteligencji koszykarskiej. No, troszkę. No, no spokojnie, no, na razie mówimy o bardzo młodym, 21-letnim dżentelmenie, który yy, naprawdę rozgrywa fantastyczny sezon i to... Ty też polecamy w ogóle zobaczyć. Jak ktoś nie widział Houston Rockets i Shenguna, to polecamy zobaczyć. To jest kolejny z takich zawodników w stylu właśnie Wemba Sabonis, Porzingis, czyli teoretycznie to chudy, długi i wysoki, ale wbrew pozorom całkiem silny i sprawny i potrafiący robić na parkiecie wszystko. W znaczeniu od dobrej obrony do rzutów za trzy punkty. Więc i też rozdawania asyst i tak dalej. Natomiast też ponieważ podobnie jak, podobnie jak Holmgren on już jest w drużynie, która wygrywa, w znaczeniu to już nie jest drużyna, która o nic nie walczy, tylko to jest drużyna, z której i Doka zrobił zespół, który ma już w tym sezonie wygrywać po prostu każdy kolejny mecz jest do wygrania. Jaki tam jest ostateczny cel? No pewnie nie mistrzostwo jeszcze w tym sezonie. Natomiast oni mają wygrywać, nie, nie mają tankować, nie ma tam żadnych innych planów. tylko to. Więc on jakby tam nie ma bojaźni e, i wśród kolegów, żeby mu podawać w decydujących momentach i u niego, żeby wchodzić pod kosz, kończyć akcję w decydujących momentach, kiedy ważą się e, losy e, meczu. E, to, to on wchodzi pod kosz, to on rzuca. Czasami e, też... Momentami na pół dystansie trochę Dirk'a Nowickiego, powiedziałbym, tym rzutem przypomina takim trochę z kolanka. Więc y, chłopak, który absolutnie niczego się nie boi, który jest młody, który w Turcji zrobił rzecz naprawdę wielką. No, możemy ją porównać z tym, co we Francji, łębaniama, Chociaż Liga Turecka jest mocniejsza przecież niż Francuska. I y, z którego Houston y, Rakets będą mieli ogromny pożytek. I Mełdoka. Już zrobił bardzo szybko to, co zrobił w Bostonie i co przyniosło mu ostatecznie awans do finału. Znalazł balans między atakiem i obroną. No to, to, to o czym mówisz. Oni, oni e, grają ładnie zespołowo, dużo rzucają, natomiast wracają do obrony. E, pracują w tej obronie i z tych, nie, jakby z tych nieoczywistych transferów, bo, bo to była grupa młodzieży, natomiast właśnie e, doszedł e, Jeff Green, Doszedł Fred Van Vliet, a więc byli mistrzowie NBA i to już są no, zawodnicy, których jak ich ściąga szczególnie Van Vliet, no to nie powiesz mu, no dobra, to my tankujemy i zbieramy piki w drafcie. Nie, nie, nie. Gramy o zwycięstwo. I oni się świetnie w tej drużynie odnaleźli. Natomiast no, najlepiej, znaczy nie wiem, czy najlepiej, ale też znakomicie odnalazł się właśnie Dylan Brooks, który już sławił się cytatem, że jest jak ta była dziewczyna której to jest wartość... Zresztą to to powiedzieć. Tak, Dylan Brooks to w szpila w kierunku Memphis Grizzlies, którzy go wypuścili, że powiedział, że on jest jak była dziewczyna, której wartość doceniasz dopiero wtedy, kiedy się z nią rozstaniesz. No i tylko ja nie wiem, czy Memphis Grizzlies, znaczy dzisiaj pewnie doceniają, natomiast ja mam wrażenie takie, że na Dylona Brooksa nigdy w Memphis nie było dobrego pomysłu. Znaczy to, to nigdy nie, nie było, on był tam Zawodnikiem, którego potencjału do końca nie, 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 nie potrafili e, ja nie wiem, czy to... no ale wykorzystać.
0: No wiesz, ale poczekaj, no bo jednak Memphis byli wysoko w tych sezonach zasadniczych e, ostatnich dwóch co najmniej. Byli wysoko, więc jakby on pełnił tą rolę, był dobrą w sensie tego defensora i tak dalej. Więc tam... Tak, no tylko, że teraz oprócz ale tego. Ale był że... też skurzający, potwornie i trochę rozbijał ten zespół. I tak, znaczy, że mnóstwo robił dobrego, ale też w ataku robił też, bo chciał być wielki też w ataku i atakiem trochę psuł to, co zrobił dobrego w obronie. No trochę, tak hmm. można spłycając. On jest fenomenalnym defensorem, chociaż. To ta... jest niewiarygodne, bo to jest. Masz ta. poczucie, że on tak, tak naprawdę On trochę tak jak Patrick Beverly To znaczy, że takim charakterem, zadziornością Nieustępliwością, jakimś prowokowaniem Że, że tak. to jest trochę I jego gry. wypuszczasz
1: na, na, na najlepszego zawodnika Rywali, chociaż akurat w meczu Z Lakers, sprzed paru dni, który Lakers wygrali jednym punktem W decydującej akcji dał się no ale Lebronowi, Jamesowi zrobić jak dziecko Tak naprawdę, bo Lebron go wziął na plecy I sobie wjechał pod kosz i był faulowany i trafił jeden rzut wolny i tak to się skończyło. Natomiast, natomiast generalnie Dylan Brooks wykonuje niesamowitą pracę w obronie i jest zawodnikiem, który zamęczy każdego gracza w NBA. Mm, ale oprócz tego on właśnie w ataku wygląda dobrze no, możemy powtarzać to, że koszykówka to system, nie James Harden tylko drużynę musisz ułożyć z, z taktykę, dopasować do zawodników zawodników do taktyki, różne są szkoły, ale generalnie musisz powyciągać maksimum z każdego zawodnika tak, żeby to ci się złożyło w całość Dylan Brooks na razie pasuje idealnie do Houston Rackets jako też taki właśnie weteran Zawodnik, który broni, oni wszyscy teraz bronią. Też jak jesteś dobry w ataku, no to wiadomo, jak zdobywasz punkty, to dajesz mniejszą szansę na szybką kontrę rywalowi, bo, bo chociażby trzeba już wziąć piłkę za nich końcową i stamtąd zaczynać, a nie można biec od razu do kontry, więc to, to siłą rzeczy też, też tutaj jest, ale oni też wracają do tej obrony, bronią świetnie zespołowo i Mełdoka po rocznej przerwie od pracy spowodowanej no, też poza e, sprawami i, i skandalem, do którego, obyczajowym nazwijmy to, do którego doszło w Boston Celtics po tym genialnym, czy genialnym, no prawie genialnym sezonie, bo, bo przegrali ostatecznie finał, ale wydawało się, że i Małdoka może być trenerem na lata w Bostonie. E, ostatecznie musiał odejść, miał rok przerwy, przyszedł do Houston i próbuje zrobić mniej więcej to, co w Bostonie. Dobry atak, dobra obrona, wykorzystanie tego, co ma i na razie, na razie Houston Rockets wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze i tak. I Alperen Şengün to jest zawodnik, na którego warto
0: zwracać uwagę. Jak najbardziej. A my mamy takie małe ogłoszenie, bo mamy pierwszego sponsora odcinka ProBasket live i teraz będzie krótka przerwa na reklamę, ale pozostańcie z nami, więc ja po prostu oficjalnie przeczytam reklamę. Proszę bardzo. Każda firma, zarówno ta, która ma tylko kilka komputerów, jak również taka, gdzie są ich setki, musi dysponować sprawnym sprzętem z dostępem do internetu. Czasami jednak sprzęt odmawia posłuszeństwa, mail nie chce się wysłać, a drukarka nie drukuje akurat wtedy, kiedy jest to potrzebne. Informatyk nie zawsze jest dostępny, nie zawsze ma czas albo wiedzę, aby skutecznie i szybko pomóc. Dlatego powstała firma WeSupport, która pomaga firmom z całej Polski zdalnie oraz na miejscu we wszystkich sprawach z, z komputerami. Zespół profesjonalistów od ręki rozwiązuje proste oraz skomplikowane problemy. WeSupport działa w modelu subskrypcji, podobnie jak Spotify czy Netflix, czyli za niedużą opłatę miesięczną Twoja firma dostanie do pomocy 20 różnych ekspertów z wielu dziedzin, co jest dużo tańsze, a co ważniejsze znacznie skuteczniejsze w biznesie niż zatrudnianie informatyka, który przecież nie zna się na wszystkim i nie zawsze jest na posterunku. We support w świecie technologii jest jak MVP na boisku, dlatego pora zmienić IT w swojej firmie na dobre. Adres strony to www.wisupport z myślnikiem po wi, wi myślnik support przez 2p.pl, a z kodem to otrzymacie 50% rabatu. Kod jest ważny do końca lutego 2024 roku. I mam też taką ciekawostkę, bo firma WeSupport wystartowała w tym roku w koszykarskiej lidze biznesu w Warszawie a pracownicy firmy lubią koszykówkę i słuchają podcastu, dlatego pozdrawiamy, no i zachęcamy do zapoznania się z ofertą WeSupport. To jest koniec ogłoszenia, dziękuję bardzo, bo to jest nasz pierwszy duży sponsor odcinka ProBasket Live. Tak jest. Co teraz byś chciał powiedzieć? O jakiej drużynie? Bo Bez pamiętaj, co? że musimy powiedzieć o Golden State Warriors. Hmm. co tak, to myślę, że to... Golden State Warriors,
1: Phoenix Suns, a później Dallas i Lakers, żebyśmy nie zapomnieli. to są takie dwie pary, które też grały ze sobą. Niech będzie Golden State Warriors, Proszę. którzy przegrali minionej nocy z Phoenix Suns. I
0: Scott Foster wyrzucił
1: Chris Pola. No to jest drama niekończąca się. Rywalizacja, czy nie wiem jak to nazwać pomiędzy tymi panami, koszykarzem i sędzią.
0: Więc, więc tak... Jak ktoś nie wie, to, to po prostu trzeba sobie wpisać z Chris Paul Scott Foster i tam wyskoczy cała historia. Jest artykuł też na probaskecie, bo przypominam, żeby też zaglądać codziennie na www.probasket.pl. Tam jest oczywiście zawsze dużo newsów, skróty, wyniki, relacje, Codziennie o 7 rano w tygodniu, a w weekendy o 8 rano są wyniki. Natomiast my też e, patrzymy, obserwujemy, co się dzieje, jeśli chodzi o takie pojedyncze sytuacje i gdzieś też je zawsze wyciągamy. To znaczy, no po prostu jak ktoś chce zobaczyć, jak Chris Paul znowu wyleciał z boiska, to jest po prostu oddzielny news o tym, więc też zachęcam. No i też przy okazji zachęcam, bo można obejrzeć e, najnowszy odcinek Shakt na Full. Ja jestem fanem co tydzień po prostu, teraz co prawda są po wtorkowej nocy, bo w zeszłym roku było po czwartkowej z TNT, ale no jest, można się troszkę pośmiać i jest nasz faworyt, czyli Chet Holmgren też w tym zestawieniu, więc warto, warto sobie obejrzeć, ale już oddaję Ci głos, mówimy o Golden State Warriors. Golden State Warriors, którzy grają bez Draymonda
1: Greena, który zasłynął e, swoimi umiejętnościami, rodem z klatki MMA, e, zastosował coś w stylu duszenia z zapleców na Rudim
0: Gobercie i mm, wyleciał z boiska i dostał karę i teraz pauzuje. Tak znaczy zawieszony został na pięć spotkań chyba tak, a powinno być jak twoim zdaniem, bo moim zdaniem moim zdaniem dyszka. spokojnie. No jakby niepotrzebnie, po... bez sensu super go długo. Wiesz, ja mam takie poczucie, ja wiem, że to są wielkie chłopy, on go pewnie jakoś mocno, super nie ścisnął, ale też nawet... w taki... To już się robi się niebezpiecznie. Tak, znaczy mógł mu zrobić krzywdę yy, i to taki debilizm. Ktoś z, zresztą chyba potem Gobert powiedział, yy, że że Draymond Green to od początku chciał wylecieć, bo. bo Steve Kerry nie, nie grał. Steve też nie grał. No, no, też nie grał, też też nie ale, ale Steve Kerry nie grał w tym tak, meczu. Tak, no. i że on zawsze już nie chce grać bez Stefa, więc robi jakąś zadymę i tak dalej. Nie wiem, znaczy dla mnie głupota w sensie takim, że to co zrobił to jest po prostu głupie. E, tak, Golden State Warriors,
1: ten mecz z Phoenix Suns przegrali, natomiast myślę, że. O Golden State Warriors trochę porozmawiamy też jakby szerzej, oni w tej chwili mają bilans 7-9, są na 11. miejscu na zachodzie, to też pokazuje jak tam jest ciasno w konferencji zachodniej, naprawdę jest mnóstwo drużyn, które są tak mniej więcej na, na, na bilans, mają na zero. I, i czasami jedno zwycięstwo, jedna porażka w którąś stronę decyduje o tym, że jesteś w play-offach albo jesteś poza play-inami, e, więc są na minusie. E, Golden State Warriors to jest drużyna, na rozdrożu bym powiedział, drużyna, która już wiemy i o tym też mówiliśmy, że nie ziścił się taki pomysł, że ciągle walczymy o mistrzostwo, ciągle wokół Stefa Kerego, kleja Thompson'a, Dreymonda Green'a Mamy, druż... znaczy, mamy ten trzon drużyny, oni zapewniają nam walkę o pierścienie, ale wokół nich wymieniamy zawodników, e, mamy nowych, e, gdzieś tam z draftów, e, oni się rozwijają i oni przejmą naturalnie pałeczkę i bez tej przebudowy, bez tankowania e, wciąż będziemy walczyć o najwyższe cele. To się nie udało, czego jakby symbolem jest e, przygoda i historia Jordana Pula. E, Jordan Pula to w
0: ogóle jest... Oddzielna historia.
1: No tak, no ale, ale generalnie no to jest taki właśnie gość, który wskoczył w fenomenalnym stylu do tej drużyny w, w momencie, kiedy brakowało trochę kleja Thompsona, kiedy tam też problem z miał Steph Stewkery. E, pokazał się znakomicie później się wpasował, jak oni już wrócili. Zdobyli razem mistrzostwo, natomiast podpisał wielki kontrakt. Wiemy, a w następnym sezonie to wszystko już. E, no skończyło się tak, że, że Jordan Poole znacznie obniżył loty i już go nie ma w Golden State Warriors. No to jest tylko przykład, bo tych zawodników było więcej, z którymi władze Golden State Warriors wiązały nadzieję i, i jest tak, że wciąż ta drużyna opiera się na e, Stefie Kerem, który jest w rewelacyjnej formie. Wciąż. I to naprawdę tutaj absolutnie nie mamy co do tego wątpliwości. I pewnie Steph Curry zostanie do końca kariery w Golden State Warriors, tak mi to wygląda. Draymond Green coraz bardziej wierzę w to, że nikt inny by go nie chciał i on też zostanie, bo też idealnie pasuje. I do tego... Draymond Green,
0: ale ja sobie odpaliłem wiesz, salary, czyli ten, to ile oni zarabiają, to Draymond Green ma jeszcze umowę na ho, ho, ho. Nawet jeszcze dłużej niż Steve, więc. No tak, on, on bo... zostanie w tej drużynie. No po tak, prostu. tak, znaczy, tak, tak. No zawsze mogą go wytransferować, tak. Myślę, sobie... że,
1: myślę, że że Steve Curry i Draymond Green zostaną, być może do końca kariery, jeden i drugi w Golden State Warriors. Natomiast pytanie jest dla mnie takie: co w tej chwili zrobić z Andrew Wigginsem? To jest jedno, bo to też jest zawodnik, który dobrze spisywał się w tej mistrzowskiej drużynie, a jakby nie daje, moim zdaniem, nic więcej, dodatkowego w momencie, kiedy Golden State Warriors grają słabo. No i największe
0: pytanie, co zrobić z Clay'em Thompson'em? Tak, ja tylko potrzebuję, żeby uzupełnić to Andrew Wiggins, bo o nim tylko sekundę. On gra strasznie słabo, to znaczy ma wiesz, skuteczność rzutów za 3 punkty, 23%, z osobistych 56%, ale po prostu gra słabo. To nie jest ten Andrew Wiggins, którego znamy, którego pamiętamy. On tak jakby... No tak jakby mu tam wyssało moce, w sensie jak w, w Space tak, no, trochę. No.
1: Chwaliliśmy go... Po przyjściu, bo to nie był oczywisty transfer do Golden State Warriors, no bo to był zawodnik, który pamiętamy miał być liderem Minnesoty, miał być gwiazdą NBA, to się nie udało, on przyszedł, został tu tam powiedzmy trzecią, czwartą opcją w ataku z ważnym, bardzo ważnym zawodnikiem pierwszopiątkowym e, w Golden State Warriors. I odegrał bardzo ważną rolę w finale Oczywiście, z Bostonem. Bardzo ważną, więc bardzo, tak, bardzo ważną. i naprawdę mocno się przyczynił do mistrzostwa, natomiast no, ten sezon jest fatalny w jego wykonaniu. Natomiast też z takich Hmm, powiedziałbym nostalgicznych przyczyn, ważniejsze jest pytanie co z Clay'em Thompson'em, no bo jednak Andrew jest to jest zawodnik, który tam w jakimś momencie kariery przyszedł, jego wymiana czy pozbycie się go to, to nie jest coś myślę bardzo wielkiego, natomiast Clay Thompson i ja znaczy, nie wiem, bo, bo trzymanie Stefa Kerego, Draymonda Greena i Claya Thompsona i liczenie na co, znaczy właściwie co znaczy, ta drużyna przede jeszcze przede, ma osiągnąć w takim tak, ale przede
0: wszystkim musimy powiedzieć jedną ważną rzecz, bo to jest ten, nie lubimy się zagłębiać, nie zaglądamy do kieszeni tym zawodnikom często, natomiast tutaj jest bardzo ważna kwestia, którą trzeba powiedzieć, że zmieniły się przepisy, i teraz nie można już sobie tak po prostu y, przepłacać to znaczy tej, tego limitu płac, po prostu płacić więcej i płacić od tego podatku, bo pamiętamy, że Golden State Warriors byli mistrzami i też podczas tych mistrzowskich y, Sezonów to też byli mistrzami w tym, że po prostu mieli ogromne, e, ogromne płace i po prostu płacili ten podatek i to nie było problemem dla nikogo. Była bo, bardzo droga drużyna. Tak, bo generowali po prostu też ogromne przychody i to było, nazwijmy to, wliczone w cenę. Natomiast teraz jest tak, że te przepisy, żeby to jakoś uprościć, zabraniają czy wykluczają przekraczanie pewnych progów, dlatego że od jednego czy od tam drugiego, na przykład już masz masz brak możliwości podpisywania nowych zawodników albo brak możliwości transferów, tam jest bardzo dużo obostrzeń i nie możesz tego zrobić, to znaczy po prostu wtedy no, nie da się grać, tak? Znaczy, to specjalnie to wprowadzono po to, żeby po prostu takie drużyny, właśnie jak Clippers, jak Warriors, żeby oni nie mogli mieć wiesz, 100 milionów płac więcej, no bo chodziło o to, żeby no właśnie nie było tych tak zwanych Dream Teamów, gdzie są bogaci właściciele na przykład i mogą sobie przypłacać, ile chcą. I teraz jest najważniejsza kwestia, że dużo osób się zastanawia, co dalej z klejem Thompson'em, dlatego, że jemu się kończy umowa, nie dostał propozycji nowego kontraktu, jemu się po tym sezonie kończy umowa, ma 43 miliony, a Steph Curry jeszcze będzie miał dwa lata ważny kontrakt, Raymond Green jeszcze kolejne 3 lata. Więc teraz jest pytanie, co zrobią Golden State Warriors i mi się wydaje, że też takim trochę kluczem, żeby zrozumieć ten mechanizm jest to, że przed sezonem odszedł Bob Meyers, czyli generalny menadżer, teraz jest Mike Dunleavy i junior. I Bob Meyers odszedł i też pytanie, czy to, nie, czy to nie jest taki znak, że to już jest koniec tych Warriors, że to w końcu nastąpi jakaś przebudowa, czy w ogóle no, rozbicie tej wielkiej trójki, czyli Kerry, Thompson i i Green. Oczywiście jest też ważna kwestia, bo tutaj ja się przygotowałem, więc tylko odpowiem szybko. Jest dużo zarzutów wobec Kleja Thompsona, że on gra poniżej swoich y, możliwości, poniżej swojego, no wiem, to jest facet po dwóch bardzo poważnych kontuzjach, tak, ale trzeba zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, no bo on w tym sezonie, żeby nie skłamać, to rzuca 15 punktów y, średnio, miało ostatnio problemy z rzutami za trzy punkty w tych ostatnich chyba dwóch meczach trochę lepiej, natomiast to jest cały czas poniżej 40%. Natomiast jak sobie przypomnimy zeszły sezon, bo też w zeszłym sezonie wszyscy o nim mówiąc najogólniej mówili, to on poprzedni sezon żeby nie skłamać, to on też zaczął fatalnie, bo w zeszłym sezonie w październiku rzucał 12 punktów średnio i miał poniżej 30%. Natomiast z biegiem czasu on zaczął trafiać i rzucał w pewnym momencie, nawet w styczniu miał średnią 27 punktów, w lutym 25. Więc jakby to, że ten początek ma słaby, nie oznacza, że to już jest koniec kleja Thompsona, tylko być może to jest tak jak w poprzednim sezonie, że też po prostu troszkę wolniejszy start, że on może potrzebuje trochę więcej czasu. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to jest zawodnik, który też ma już 33 lata, więc też nie jest już taki młody i gdzieś tam to ciało też daje o sobie znać. I to też widać, Tak, to znaczy w tym pierwszym kroku, e, też w obronie, bo on był, on był znakomitym obrońcą, a teraz już jest po prostu, nazwijmy to chyba, można tak powiedzieć, że tylko przeciętnym. I teraz jest pytanie takie, no właśnie to co, to, co mówimy, w sensie to, co powiedziałeś. Co dalej? Bo nie możesz zatrzymać go w zespole, proponując mu takiego kontraktu, jaki miał do tej pory, bo przekraczasz wtedy już wszystkie możliwe yy, przepisy i normy, te, które są nowe. Natomiast no pytanie jest, co no oferujesz mu nagle, nie wiem, 10 milionów za sezon? No to to jest dla takiego zawodnika, wiesz też, policzek. I teraz pytanie jest takie: co się stanie z Golden State Warriors i co się stanie z klejem Thompsonem? Nie wiem, czy masz na ten temat jakąś teorię, nie wiem, czy wy macie może na ten, na ten temat jakąś. Krystian Brublewski um... pisze: Klej Thompson do Chicago za, za kalawina. Um... Pff. Tylko po co, po co Chicago Bulls z Clay Thompson? No, po co, żeby że... mu się skończył kontrakt? Nie, nie wiem. Aha, no, co, no dobra, ee, no, no
1: okej. Okay. Powiem ci tak, y, problem jest taki, może to odejście Majersa rzeczywiście jest krokiem w tą stronę, żeby tego problemu się pozbyć. To znaczy, żeśmy... żeby pozbyć się sumienia. Bo mówimy o gościu, który był jedną z dwóch czy trzech najważniejszych postaci tak naprawdę dynastii Golden State Warriors, jednej z najlepszych drużyn w historii NBA no, przez dekadę i zawsze jest trudno z takim zawodnikiem się rozstać nie patrząc już nawet na pieniądze, tylko po prostu. No, no jest to legenda Golden State Warriors. Jest to zawodnik, którego koszulka, numer będzie zastrzeżony po zakończeniu kariery w San Francisco. Więc to jest to najważniejsze pytanie, no bo możemy odciąć zupełnie emocje i powiedzieć, no tak czysto koszykarskiego punktu widzenia, to Clay Thompson nie jest nam potrzebny już do naszej przyszłości. My z Clayem Thompsonem mistrzostwa kolejnego nie zrobimy, nie powtórzymy roku 2021. To już się tym razem nie uda w takim składzie.
0: I no, Ja myślę, że oni trochę na to liczyli, pozyskując Chris'a Pola, że jeszcze jeden taki zróbmy to jeszcze, spróbujmy jeszcze raz. To znaczy, wiesz, że, że dajmy sobie jeszcze jedną szansę, bo to doświadczenie oni mają ogromne i, i będą na pewno, na pewno nie będą łatwą drużyną do pokonania w playoffach. Tylko najpierw muszą się do tych play-offów w takim razie
1: co? Czekamy do końca sezonu i jak będziemy mistrzami, to podpiszemy z klejem wielką umowę, a jak tak, to nie, nie Ale wypali, i tak nie, to... nie, możemy tego,
0: nie możemy tego zrobić. Znaczy, no, znaczy musielibyśmy <coughs> wtedy pozbyć Wigginsa, co też nie jest łatwe. No tak, znaczy, bo też jest taka kwestia, że w NBA jest taka zasada, niepisana, bo to nie jest obowiązkowe, ale jak kończy się zawodnikowi kontrakt i wiesz, że nie chcesz z nim podpisywać kolejnej nowej umowy, no to nie czekasz do końca sezonu i nie pozwalasz mu odejść za darmo, tylko na przykład wykonujesz transfer w taki sposób, że yy, za jego kończący się kontrakt podpisujesz, czy pozyskujesz zawodnika, który ma na przykład jeszcze co najmniej 2-3 sezony ważną umowę i wtedy na tym, no Trochę jest, jak to mówią, Wilk City i Manchester City, czyli że trochę te obie strony są, trochę nazwijmy to, mogą być zadowolone. Tylko jeśli mówimy o Chicago Bulls, tak ładnie, płynnie przejdziemy sobie za chwilę do Chicago, to Chicago Bulls, no dobra, no to ten kończący kontrakt Kaja jest potrzebny, żeby pozbyć się tam, nie wiem, 200 milionów, czy iluś za kalawina. To okej, okay, to jeszcze rozumiem. Natomiast na pewno nie tego, że Clay Thompson miałby teraz stanowić o nie wiem, sile, czy być filarem, wokół której budujemy nowy zespół Chicago Bulls. No.
1: Nie, no, Chicago Bulls jest do przebudowy, bo to jest drużyna, która nie idzie w żadnym kierunku w tym momencie. Natomiast Golden State Warriors Wiesz, wiesz co, szkoda Stefa Kerego, bo
0: to, że on jest cały czas absolutnie w fenomenalnej formie. Tak, ale zobacz na zawodników, którzy, którym kończyły się umowy, znaczy na legendy, które jak kończyły kariery legendy, to znaczy no Lebron jest tutaj ewenementem i w ogóle jego nie bierzemy tutaj, bo on, on wygląda tak, jakby jeszcze nie kończył kariery. Nie, nie, nie. Ale wiesz, Kobi kończył w słabych Lakers, ponieważ był był nadal wybitny, ale już był za słaby, żeby być, wiesz, wysoko, w sensie, to, ciągnąć to drużynę. To Parker
1: w Charlotte Hall. To,
0: to, No ale, słuchaj, y, Carmelo w Los Angeles Lakers, Patrick Ewing w Orlando Magic no i no, Seattle. Tak, tak, tak. Y, Wade
1: też do Chicago na chwilę. No właśnie, Wade też robił...
0: odszedł, przecież więc
1: jakby... <laughs> Ja Daniel wiem, teraz ale chociaż... co, w takim razie Golden State Warriors do samego końca kariery Clay'a Thompson'a, Steph'a Kerego i Draymonda Green'a grają. Jak oni skończą karierę, to gruntowna przebudowa? Nie, mi
0: się wydaje, że, że to bardziej pójdzie w tym kierunku, że jednak z Klejem się rozstaną i będą próbowali um, pozyskać kogoś, kto będzie tak zwanym game changerem. To znaczy, że albo zawodnik z z rynku, albo oni będą próbowali, wiesz, ten kontrakt Chris'a Pola też chyba, jeśli nie jestem pewien... On po tym nie... roku można go... Można go tam ciachnąć, tak? Zdaje znaczy, się, że, no, że nie jest gwarantowany w pełni, tak. tak? Więc jeśli udałoby się pozbyć Wigginsa, to masz, powiedzmy, jakąś tam, chyba, bo ja też nie jestem taki biegły w tych wszystkich tych płacach i tak dalej, ale masz tam, powiedzmy, jakąś, jakąś możliwość możliwość czegoś. Wiesz, no to jest... Bo, no bo masz Stefa Karego i nie możesz teraz, yy, zwłaszcza jak on jest w takiej formie... Zrobić przebudowy na 3 lata. Zrobić przebudowy na 3 lata, albo pozwolić mu, przepraszam, gnić w beznadziejnej drużynie. Mhm. Bo to jest jakby... I ty nie chcesz tego robić ze względu na swoją legendę, na legendę Stefana, na klub i tak dalej. Trzeba ten... zrobić
1: szybką przebudowę i w
0: tym celu, ja się zgadzam, że warto byłoby poświęcić Kleja Thompsona. Niestety, z całym szacunkiem i uznaniem do niego, bo to jest pewnie jeden z najlepszych strzelców w ogóle w historii. Natomiast wydaje się, że... Ale wiesz co... Wiesz, że on nam zagra na nosie i w grudniu będzie rzucał no, po 28 a, 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 i trafiał 50 Wiesz, że on w ten w ostatnim meczu
1: rzucił 6 trójek, nie? No, więc ja wiem, wiem. wiem. A Stefker 1 na 8 zgrał. Tak, więc
0: ja, to, to też jest śmieszne, bo ja przez dwa lata e, przewidywałem e, transfer Damiana Lillarda. Przecież dwa lata temu, jak się nagrywali, to ja też już mówiłem o tym, że będzie ten transfer. Ale tu, tu, a tutaj teraz od, od, nie wiem, od roku czy dwóch też jakby e, wieszczymy E, upadek Golden State Warriors, po czym oni zdobyli mistrzostwo przecież dwa lata temu, tak? Więc jakby półtora, no. No, no, to się kiedyś wydarzy. E, albo nie. To, znaczy, to jest ciekawe też do obserwowania, ja bym tak powiedział, w, w tym sensie, że to jest ciekawe. Golden do... State Warriors i Lebron James upadli się, że są nieśmiertelni. Więc tak. No tak, ale z takim Stephem, wiesz, no... Ale Steph, ja pamiętajmy by... o jednej rzeczy, Steph też ma, on ma 35 nie, ja lat. Wiem, wiem, ale na razie nie wygląda. Na ja wiem, ale to jest, wiesz, jak to jest... I, wie, i, wie, I w ten sposób możemy płynnie przejść do naszego serdecznego króla Los yy, Angeles Lakers, dlatego, że jak już masz, przekraczasz pewien wiek, to jak tu słusznie ktoś zauważył na czacie, widziałem, widziałem, jest taka nieuleczalna choroba, nazywa się Peselioza, i, ale w kontekście zawodników NBA powiem teraz już na poważnie, że to jest, taka, to jest tak, że możesz grać cały czas na wysokim poziomie, ale twoje ciało prędzej czy później w pewnym momencie odmawia posłuszeństwa w tym sensie, że im jesteś starszy, tym jest większe prawdopodobieństwo urazów. Tak jak Lebron był robokopem i niezniszczalnym był przez wiele, wiele, wiele lat. Potem Pachwina, yy, tam chyba skręcona kostka była, też go wyeliminowała na długo z gry. Zaczęły się problemy i teraz Pomijając już to, że jak wstajesz, to wszystko boli, a w wieku 23 lat jak wstałeś rano, to
1: nic ci nie bolało.
0: No tak, a wracałeś z imprezy o piątej i szedłeś o 7 rano na trening. No To, to tak też wielu pewnie funkcjonowało, natomiast no już w pewnym momencie się nie da, no, absolutnie się nie da. No. Eee, czyli co, miniemy Phoenix
1: Suns dzisiaj? Nie no, mamy jeszcze pół godziny. Bo no. tak? To Lebron? No, czy zatrzymamy się na chwilę przy Phoenix? Bo, bo Ja
0: nie w... wiem, czy odnośnie Golden State Wars możemy coś jeszcze mądrego nie, powiedzieć. Nie, dobrze.
1: My już sprzedaliśmy Kleja są, Już się go pozbyliśmy. A zobaczymy, co wymyślił w San Francisco. Natomiast, ja, co, bo były też pytania o Phoenix Suns, a, a jakby już uh, trzymam się tego Phoenix, bo, bo okay. niestety, z Golden State Warriors minionej Nocy wygrali, już mają bilans 9-6, zaczyna to wyglądać lepiej. Ja, nie, oczywiście tutaj tak jak Bostonu, na wschodzie tak Phoenix będę do końca bronił, bo przecież postawiłem ich na drugim miejscu na zachodzie, tylko za Denver Nuggets. Ja jestem tym człowiekiem, który wierzy e, w e, to, że... Phoenix Sans wypalał w tym sezonie, natomiast powiem szczerze, nie byłem przygotowany na to, jak źle zdrowotnie przygotowany do e, tego sezonu i w ogóle może do całej dalszej kariery jest The Bradley Bill.
0: Znaczy, Trochę mnie to przeraża. Wiesz, to, nie, to nie jest tak, że on jest nieprzygotowany, tylko po prostu no. jego ciało odmawia posłuszeństwa, ale też jak się prześledzi przecież jego Yy, ostatnie sezony, bo ja nawet mogę tutaj, przecież nawet chyba, żeśmy o tym mówili. Nie, no ja wiem, wiesz, jakby... Poczekaj, w zeszłym roku w Wizards 50 meczów, yy, dwa lata temu 40, trzy lata temu 60. Wiem.
1: Natomiast jak już idzie wymiana do Phoenix Stans, jakoś tak wydawało mi się, że on tutaj, nie wiem... Że sprawdzili to, że... że nie będzie takich sytuacji, bo on w tym sezonie zagrał trzy mecze, Żadne, znaczy wszystkie z ograniczeniem minutowym i w żadnym nie było pełnej trójki Kevin Durant, Devin Booker i Bradley Bill. Więc to jest ten minus w tym momencie. Bo no można powiedzieć, że Phoenix Suns grają właściwie bez Bradleya Billa, natomiast grają z Kevinem Durantem i to kolejny jest z zawodników tych powiedzmy już wiekowych którzy powoli, powoli zbliżają się do końca kariery, szczególnie, że on też po e, ciężkich kontuzjach. Natomiast Kevin Durant wygląda też fantastycznie. Znaczy w tym momencie fizycznie, e, szybkościowo, sprawnościowo Kevin Durant jest, nie wiem, czy najlepszą wersją u siebie, ale jedną z lepszych. Ale Milio też jest
0: zawsze to pytanie
1: na jak długo, nie? E, Oczywiście, że jest to pytanie na jak długo, ale, ale na, razie, na razie jest gra. i nocy rzucił 30... Dwa punkty. Jest Devin Booker, no, który oczywiście na razie jest jeszcze młody i e, tutaj
0: ta dwójka w ataku daje dużo. Teraz uwaga, bo taki sucharek, tylko pytanie, czy nie jest za młody na Heroda. Natomiast e,
1: bez Bradley'a Billa mi e, osobiście to jednak trochę brakuje ławki rezerwowych. E, Phoenix Suns, to o czym mówiłem, znaczy Joseph Okoji z tym szacunkiem, to nie jest Zawodnik, którym podbijesz Ligę. I, Ale tam przede wszystkim
0: też nikt nie broni. Tak, to jest ten i, problem. I
1: to jest drużyna... No, aj, nie powiemy dzisiaj o Indianie za bardzo. Bo to Ale jest, no możemy coś tam bo powiedzieć. To jest właśnie, no. Bo to jest właśnie. Bo to jest, właśnie bo to, mówiliśmy o Bostonie, mówiliśmy o Houston, że najlepiej jest tak, znaleźć balans między atakiem i obroną e, i być najlepiej w czołówce atakujących w czołówce broniących. Natomiast Phoenix Suns, a szczególnie Indiana Pacers, o których dzisiaj nie powiem, ale przyrzekam, że powiem na następnym razem o tym, jak w fantastyczny sezon rozgrywa Haliburton. Natomiast szczególnie Indiana, ale Phoenix też, to są drużyny, które rzucają dużo punktów, które mają świetny atak. No Indiana najlepszy atak, w znaczeniu najwięcej punktów w ogóle zdobywa. Tak, natomiast w obronie
0: nie, oni ostatnio tam 300 punktów ponad rzucili razem z Atlantą. Tak, 152, 200 ale, ale ja
1: przytoczę takie, takie wypowiedzi. Jak wygrywasz, to jest ok, natomiast jak przegrywasz, no, tak, to już tak, tak. jest gorzej. Nie?
0: Phoenix Suns, Kevin Durant po meczu chyba z Utah Jazz powiedział, że tak z, z rozbrajającą z szczerością i uśmiechem powiedział, no że w zasadzie w tym meczu to nikt nie bronił, więc poszliśmy cios za cios. Oni wygrali po dwóch dogrywkach, 140 do 137. Tę samą taktykę preferują Indiana Pacers, chociaż tam jest potencjał. Tam jest potencjał znaczy, do ja tego... Ja myślę, że
1: Rick Carlyle w końcu tam
0: ich zmusi też do obrony, bo, bo jednak trudniej mimo wszystko jest ustawić yy,
1: dobry atak, skuteczny atak. Yy, jakby, no też najpierw ustawiasz atak, niech ta drużna zdobywa punkty, natomiast później pracujesz nad obroną. To wiadomo, że to się też jest zależne od siebie, natomiast ja myślę, że tam do tego dojdzie, że Indiana zacznie bronić. I wtedy Indiana będzie dużo groźniejsza niż w tej chwili. A
0: nie, niekoniecznie rzucając 150 punktów w meczu. Tak, ja nawet sprawdzę. 128, 128 punktów średnio rzuca Indiana. Atlanta 124. No i trzecia nasza ulubiona drużyna, jeśli chodzi o podaj do mnie, ja wiadomo co zrobię, czyli rzucamy i nie bronimy, to jest Dallas Mavericks, którzy rzucają 121 punktów średnio. I też opierają się, jak to Jason Kidd powiedział, naszą obroną jest atak. Czyli po prostu nie bronimy, tylko musimy rzucić więcej punktów od rywali. No proste, no jak rzucasz więcej punktów od rywali, to... Słuchaj,
1: na razie to... To wygrywasz. Na razie to wygląda nie tak źle. No to dobra, to, to tym optymistycznym akcentem możemy przejść do Dallas i do Lakers. Oni też grali minionej nocy i ten mecz Dallas wygrali 104-101. Chociaż, chociaż niewiele brakowało, żeby ich Lakers dogonili, ale też trzeba oddać, że trzy ostatnie akcje Lakers zepsuł Lebron James na trzy różne sposoby jeśli mówimy o Dallas, mnie ta ich gra nie boli. Nie boli mnie też... Powiem, powiem inaczej nawet. Bo mnie boli. Nie, ja powiem ci tak. Ja całkiem sporo przyjemności oglądam Irvinga i Donchicza razem na parkiecie. I wydaje mi się, że wbrew pozorom oni dopasowali się do siebie znakomicie. Znaczy są takie momenty Jezus, Maria, teraz muszę sobie przypomnieć, chyba z, Filade tak, z Filadelfią przegrany mecz sprzed paru dni, Dallas. Y bo oczywiście Dallas ma spore problemy, na przykład nie miała. Nie, z Minwoki przegrany mecz, przepraszam. Dallas, bo nie mieli odpowiedzi na Janisa. Y no bo nie mają odpowiedzi na Janisa, chociaż Derek Lively jest y z każdym meczem jakby coraz większym odkryciem, natomiast i jest fantastyczny, natomiast to jeszcze ciągle nie ten poziom, chociaż Grant Williams niby może też bronić wysokich i tak dalej, natomiast akurat w tym meczu z Milwaukee nie mieli, nie mieli odpowiedzi na Janisa, natomiast największy problem jest taki, jak pojawia się nazwijmy go zły Luka w znaczeniu jak jest końcówka robi się nerwowo, Luka Doncic zapomina o tym, że ma obok Irvinga, ma obok nie wiem, Tima Herdeweya, kogokolwiek, ta Williamsa, gra sam, na siłę i jeszcze lepiej, nie trafia i on zostaje. Wiesz, i on patrzy, dlaczego to nie wpadło, nie? Akcja już jest po drugiej stronie, już poszła kontra. Tam grają 5 na 4 yy, tam jest rzut, on dobiega wtedy na własną połowę,
0: bo on jest, wiesz, on nie trafił. Ja wiem, to jest ta, yy, to też... To opowiedział jeden z dziennikarzy, jest ja to pamiętam. To było w zeszłym roku i my o tym mówiliśmy. To jest ta, że ktoś policzył, że Dącić jest najgorzej broniącym zawodnikiem e, ten trans Transition Defense, czyli ten powrót z ataku do obrony. I No bo on po prostu nie. No on zostaje. On zostaje. Jak nie ma punktów, to albo jest darcie do sędziego,
1: że był faul i tak. dlaczego nie ma gwizdka, albo jest y, patrzenie się w obręcz, jak to nie wpadło.
0: No tak, albo to jest takie, wiesz, że zostawiam rękę po rzucie i patrzę w obręcz, poszła kontra, a ja tak patrzę na tą obręcz, no co tu się stało, wiesz? Stary
1: numer, no. I, Ale też muszę przyznać, że e, długimi momentami tego dączyścia nie ma, że po, po pierwsze dączyś jest przygotowany do sezonu fizycznie, co nie zawsze było e, tradycją i też często ta gra Denver Nuggets, no, ich się fajnie ogląda znaczy w ataku oni, tak jak mówimy no, oni
0: grają wesołą koszykówkę wszystkich się dobrze ogląda w ataku, który, którzy rzucają dużo, tylko wiemy jedno, że w playoffach trzeba bronić tak, no z tym oczywiście jest problem w Dallas
1: Mavericks i może być jeszcze większy, też jest pewnie problem mimo wszystko z ławką rezerwową, chociaż tym Hardaway jako ten szósty, no to już też mówiliśmy o tym, że to jest świetny pomysł, że Lively znakomicie się rozwija, że Grant Williams no okazał się naprawdę na razie wygląda na bardzo dobry transfer, znaczy gościa, który po pierwsze gra w pierwszej piątce teraz jest na niej ci wybronić każdego, w ataku też od czasu do czasu się przydaje, chociaż różnie to wygląda, więc tak, no i ja z przyjemnością oglądam Kerry'ego
0: i Winga i Luke Doncicza. Ale to się... Słuchaj, ja się zgadzam absolutnie. To się wspaniale dobrze, ogląda. Że to się, tak, ja od zawsze mówiłem, że Kyrie Irving to jest wirtuost. On gra tak pięknie na tych skrzypcach, że chcesz siedzieć w tej filharmonii 8 godzin i słuchać. No to jest, to jest jakby... To nie ulega, wiesz, Natomiast jeszcze jedno do To To jest to oczywiście stara
1: rzecz. Natomiast nie, nie, też mi się przypomniało ostatnio, a chyba w tym meczu z Milwaukee też... Y jak to jest możliwe, że tak dobry strzelec, tak dobry koszykarz tak fatalnie wykonuje rzuty wolne i ja, te, ja nie jestem z tego w stanie pojąć. No dobra, akurat w tym meczu z Lakers 7 na 8, natomiast on ma takie mecze, że on pudłuje e, seryjnie te rzuty wolne i e, to jest dla mnie nie do pojęcia. I dlaczego Luka Dończyś nie jest w stanie wypracować porządnego rzutu wolnego na poziomie ponad 90% jakby w perspektywie sezonu?
0: Nie, nie, nie znaczy, nie... wiesz, to jest... No, tu, tu akurat będę go bronił, to znaczy dla mnie no poniżej 80, to on nie powinien, on powinien mieć 80, tak? W się sensie ma 70... 75. No, oczywiście powinien mieć około 80. O, idealnie by było, gdybym miał 90. Natomiast ja też nie uważam, że on jest takim super wybitnym. Nie, no
1: nie, no on powinien. Nie. Tak, no, mówmy, no przepraszam. Z, tak powiem, Z europejskiej szkoły. Mhm. Yy, no nie, no powinien lepiej wykonywać rzuty wolne. I, i, i to jest rzecz, której on jakby nie jest w stanie, albo nie wiem, no, nie, nie poprawia w każdym A razie. A może
0: psycha, no. może to jest, to jest element, na którym musi popracować w tym sensie, że to jest pewne rzeczy musi, zresztą wiesz, on jest nerwus, serwus jest ten nerwus, więc jakby nie wiem, zobaczymy, słuchaj, ja, ja bym y... odnośnie Dallas, ja bym był mimo wszystko jednak ostrożny, dlatego, że to jest zespół, w którym się jeszcze mnóstwo może wydarzyć. Oczywiście dobrego, ale też takiego, też trudnego. No zobaczymy, bo oni teraz grają w, w Los Angeles, grają z Clippersami, potem z Houston Rackets, z Memphis. No nie, no. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Taki znak zapytania bym sobie troszkę przy nich postawił, to znaczy nie jestem przekonany, że to jest a tak, to jest Dallas, którzy będą tutaj na pewno tacy super mocni.
1: Nie, no ale tak play-offy.
0: Nie, nie, no to wiadomo. No. To Chociaż... tak.
1: Bo pytanie było takie na, na czacie, więc yy, tak, play-offy tak. Chociaż nie obraziłbym się, gdyby trochę się jeszcze tutaj wzmocnili albo właśnie w kierunku defensywy trochę poszli. Wygrali z Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers, którzy w tym momencie mają bilans 9-7 i są na siódmym miejscu. Los Angeles Lakers, którzy grają no właśnie tak w kratkę byśmy powiedzieli. Raz lepiej, raz gorzej wygrywają, przegrywają. Różnie im się wiedzie. Natomiast to, co warto powiedzieć, to jest forma Lebrona Jamesa. No więc jakby wracamy do tego tematu, który tutaj już napomnieliśmy o tym. Robocop, cyborg, gość, który jest niewiele młodszy od nas, a wygląda i gra na poziomie absolutnie abstrakcyjnym. Gra Los Angeles Lakers, mimo że Anthony Davis w tym sezonie jest w miarę zdrowy i gra na niezłym poziomie, gra Los Angeles Lakers jest uwieszona na LeBronie Jamesie. Zresztą w tym przegranym meczu z Dallas trzy ostatnie akcje były grane na niego. Wszystkie trzy na różne sposoby zepsuł. Znaczy nie trafił na dogrywkę. Wcześniej próbował dogrywać do Antonego Davisa. Był przechwyt, wcześniej był rzut niecelny. Natomiast, natomiast mm, są też mecze, w których w tych końcówkach Lebron nie zawodzi. Znaczy, żeby nas to nie zmyliło. Teraz próbowałem sobie żeby przypomnieć. Żeby te plusy nie było tak, minusów. Co, Houston, ale poczekaj, bo jeszcze... Je... Albo minusy plusów, oczywiście. Nie, za, za dużo meczów. Bo była, była, był, no, był też taki mecz...
0: Z... Gubisz się w zeznaniach. No. Z kim
1: oni grali? Nie, że była co, yy, piłka u Lebrona bo on, najbardziej denerwująca akcja Lebrona to jest to, że on sobie kozłuje, kozłuje, ja tak, kozłuje i wali truje z 9 metrów, tak, nie? To jest... I to był mecz nie pamiętam z kim, natomiast to, to sama końcówka jakby Decydujące momenty, a nie wiem, czy nie jest Houston Rackets, też tylko zanim zanim ten rzut wolny decydujące o zwycięstwie, to chwilę wcześniej, jak tam w okolicach Remisu było. No i LeBron to robi, bo dwa, dwie wcześniejsze akcje tak zagrał i spudłował, w tym jeden fatalnie spudłował. I, i znowu jest to, że on kozuje, kozuje, kozuje. I składa się do tej swojej trójki i nagle oddaje piłkę do Austryna Reevesa, który stoi, wiesz, jakby miał kieszenie, to by trzymał ręce w kieszeniach na dziewiątym metrze. I Osny Reeves nagle dostaje piłkę, kończy się czas 24 sekund, czyli oczywiście wsadza go na minę tego biednego Reevesa na dziewiątym metrze z czterema sekundami na zegarze. E, no i co Reeves robi? Reeves bierze i rzuca, nie? I trafia. E, no i happy end tak zwany, nie? Lebron ma asystę, Reeves super trójkę, e, e, pięknie, nie? Tam więc prawo. Jak to się u mnie mówiło. Nie gramy na farty. Tak, no więc, no ale generalnie Lebron James kończy, kończy mm, najważniejsze akcje w meczu. Lebron James już abstrahując od tego, co zrobił w meczu z Dallas, że mógł lepiej mógł doprowadzić do dogrywki i tak dalej i, i że irytują mnie te jego trójki. On więcej w tym sezonie też rzuca trójek takich po, po prostu po złapaniu piłki bez kozła, to też mu trzeba przyznać. Jak wchodzi pod kosz, no to ciągle jest bardzo często nie do zatrzymania, przynajmniej przepisowo nie do zatrzymania. Robią wrażenie oczywiście takie obrazki, to też chyba przed tym meczem z Houston, ESPN pokazało tam w prawym rogu telewizora Ekranu była godzina podana, że cztery godziny przed meczem, wiesz, puściutka hala, już taka gotowa do meczu, te krzesełka już dla rezerwowych, tam wszystkich, ale, ale pusto. I Lebron e, robiąc sobie rzutówkę, tak? Przyszedł cztery godziny przed meczem i sobie, i sobie rzuca, nie? No Jakby chyba się dogadali, żeby. To, to, wiesz, żeby to, jest to jest fajny obrazek, ja wiem, ja, ja wszystko rozumiem. Ja, to jest fajne wzruszyłem się. Fajnie sprzedane w telewizji. Natomiast gdzieś tam mam wrażenie, że w szerszym kontekście to pokazuje, że on ma absolutnie niesamowitą wciąż, niesamowitą motywację do tego, żeby wygrywać. Nie tylko grać, ale wygrywać. Znaczy on mógłby zakończyć karierę, zostać biznesmenem, bo tych biznesów ma mnóstwo. Robić to, co robi Magic Johnson albo Michael Jordan na emeryturze. Natomiast z drugiej strony jest ten Lebron, który ciągle chce wygrywać, który ciągle nie chce 28 minut spędzać na parkiecie, bo tak by było lepiej dla jego ciała, tylko chce być na tym parkiecie w każdym najważniejszym momencie i wychodzi z tego 36 minut. I, i trzeba to naprawdę nawet nie szanować, tylko się tym zachwycać, bo, bo no, jego w końcu zaraz zabraknie, a to jest gość unikatowy. No to jest najlepszy zawodnik minionej dekady, 15 lat. No, no, a Lebron tak. James jeden na pokolenie, tak? Jeden... Absolutnie.
0: Wiesz, znaczy jego niesamowite, znaczy to, że on tyle rzuca i też ma do bardzo dobrą skuteczność, bo to też jest ciekawe, bo wiesz, on ma ponad 40% za 3 i prawie 60 z gry w ogóle, więc to jest niesamowite. LeBron James jest wielki. Cały czas jest królem, to jest w ogóle nie ulega w ogóle jakiejkolwiek dyskusji. Natomiast pytanie jest takie, co się dzieje z pozostałymi graczami Lakers. Austin Reeves miał trudny początek, on przeszedł potem tak z pierwszej piątki do, na rezerwowego i to zaczęło gdzieś tam chyba nawet lepiej wyglądać. Wydaje mi się, że na razie m, trzeba powiedzieć też to, że no, Torin Prince troszkę więcej się po nim jednak ja spodziewałem. Fajnie tam Cam Reddish, którego jestem fanem w ogóle, to gdzieś tam on w pewnym momencie miał jakiś przebłysk, ale to tak naprawdę jeszcze tej nie ma tego, takiej stałości w tym wszystkim, nazwijmy to. Gabe Vincent na razie zagrał cztery mecze tylko, więc on też miał pomagać, tak? On miał być tym rozgrywającym, ale do Gabe'a Vincenta ja mam w ogóle jakąś taką inną teorię, ale to bym to zostawił. No i też ja więcej się spodziewałem po Jacksonie Heysie. Więc jakby Jackson Hayes myślałem, że będzie dawał po prostu więcej on tam wchodzi tylko na chwilę i tak naprawdę to wiesz tam. Ten. Więc y, Lakers, to co powiedzieliśmy chyba ostatnio, że oni tak długo nie znaczy długo nie mogą tak z Lebronem, y znaczy długo Lebron nie pociągnie grając po 40 minut i no, no po prostu, że coś stanie złego. Znaczy, że to on będzie miał po prostu kontuzję, że, te, że to ciało nie wytrzyma, Mamy takie podejrzenie, że po prostu, żeby ten zespół wygrywał i żeby była tak, nazwijmy to taka pewność, że jesteśmy w stanie walczyć o najwyższe cele, to potrzebujemy zgranej ekipy zawodników, którzy właśnie wspierają Lebrona Jamesa i Antonego Davisa, bo ten zespół bazujący na tych dwóch graczach po prostu daleko nie zajedzie. No, a D'Angelo Russell o Jezus, o Boże. Ja po prostu nie wiem, nie wiem, to jest gość, który mnie jak ja oglądam Lakers, to mówię sobie no, no nie można w sensie. On gra po prostu Sinusoida w sensie. Albo gra świetnie, albo gra fatalnie. Takie mam wrażenie. Oczywiście to są gdzieś tam takie moje trochę też wybiórcze, jakieś takie spojrzenie, tak? Nie, no, ale
1: też y, no, generalnie D'Angelo Russell mnie irytuje swoją grą. To, tak. Znaczy
0: on też, on jest irytujący w tym sensie, że on tak zwalnia, te decyzje są takie nie do końca jasne, trochę nazwijmy to nie koszykarskie. On dużo, kle, wiesz, klepie ten rzut jest taki z, ze stójki, w sensie takim, że on jak trafia, no to w ogóle super, nie? Tylko, że no właśnie mnóstwo jest takich sytuacji, kiedy on Właśnie, albo kończy z czterema punktami, albo z 28. No. I, te, I wiesz, i też, to, jest, to jest też trochę to, że on też w playoffach też była taka sytuacja, że on znikał, tak? W sensie że i nie możesz tak grać. W sensie lepiej, żeby on dawał te 15, ale w każdym meczu, niż ma dawać raz 4, raz 30. No bo to jest jakby ciężko, ciężko się tutaj w ogóle coś. Robi. Dobrze, słuchaj kolego, bo zostało nam niewiele czasu, a ja jeszcze chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że przypominam, że kolejne podcasty, bo my nagrywamy na razie co dwa tygodnie, następny 7 grudnia, a potem 21. Już jesteśmy na to umówieni, prawda? Mhm, tak. No, więc proszę sobie zapisać w kalendarzu 7 i 21. Tak, 7 i 21 grudnia. Tak, przypominam też o możliwości, że można nam postawić kawę tak zwaną wirtualną. Ale to jest link w opisie i też teraz wrzucam na czat, bo jest y, taka możliwość. Natomiast też chciałem powiedzieć bardzo ważna rzecz, ponieważ jutro my nagrywamy w czwartek, a jutro jest piątek, bo czwartek jest dniem przed piątkiem. Y, nawiązując do pewnego myśliciela. Y, więc y, jutro jest Black Friday. I na probaskecie już się ten Black Friday zaczął. I to powiem ci, że na grubo, to znaczy jeśli macie wątpliwości, bo ja dzisiaj też wysyłałem newsletter i też dawałem znać yy, dlatego, że naprawdę bardzo warto sprawdzić te oferty, które są, zwłaszcza żeby sprawdzić yy, oficjalny sklep Nike, bo tam wjechała taka promocja, ja to mówię dlatego, że naprawdę warto sprawdzić. Nie dlatego, że tutaj jest jakaś oferta w stylu tam no, 10% zniczki. Po, po prostu sprawdźcie. Wrzucam link do artykułu o tej promocji, dlatego, że trzeba ją prze, trzeba przeczytać, żeby tam wszystkie niuanse wyłapać. Natomiast jest kod e, rabatowy, który daje dodatkowe 25% na produkty już przecenione, więc ja tam znalazłem wiesz, buty, luki, donciecia na przykład zamiast mam zamiast 500 chyba kosztują 260 czy coś takiego i rozmiarówka jeszcze całkiem tam była dosyć duża. Mnóstwo jest rzeczy i po prostu zachęcam was do sprawdzenia na ProBaskecie, dlatego, że też jest promocja New Balance'a, jak ktoś lubi, buty marki New Balance, jest Timberland także i jutro będą kolejne promocje, więc naprawdę Black Friday z ProBasketem polecam bardzo, bardzo. W SK Store też jest, dzieją się różne rzeczy, więc, ym, więc tutaj po prostu polecam, zachęcam, żeby zajrzeć i kliknąć też przez ProBasket, bo oczywiście podcast oglądacie też w dużej mierze dzięki temu, że po prostu mnóstwo wielu z was wchodzi na ProBasket i czyta, ale też wchodzi, czyta i klika w te linki, bo te linki są afiliacyjne, czyli to oznacza, że my po prostu mamy z tego taki malutki procencik i dzięki temu możemy też się tutaj spotykać i sobie gadać o NBA. Słuchaj... Yy... Powinniśmy... Maciek mówi i Mirek też mówi, że Minnesota. No. Po,
1: powinniśmy po trzy godziny y, gadać. Ta, po cztery w ogóle. Słuchaj, y, no i nie powiemy dzisiaj nic o Miami, bo też się pojawiało, ale przyrzekam, Miami też dopisuje do Indiany Sacramento i Nowego Orlanu. O y, Orlando tak naprawdę niewiele powiedzieliśmy, no ale dobra, nie da się w każdym odcinku wszystkich mówić. E, Filadelfia grała z Minnesotą, Minnesota wygrała ten mecz. E, Filadelfia bez Joela Bida. Natomiast y, y, to naprawdę musimy w jednym zdaniu. Ja w jednym zdaniu o Filadelfii chciałem coś powiedzieć. Poczekaj, najpierw Minnesota. No najpierw bo w Minnesota. Ja
0: mam pięć zdań, więc. No dobra. Minnesota.
1: Najpierw Minnesota. Minnesota jest najlepszą drużyną konferencji zachodniej w tym momencie e, i z drugim bilansem w ogóle w Lidze. Minnesota gra rewelacyjnie, co mnie niezwykle cieszy. E, Antony Edwards jest absolutnie nie do zatrzymania. 31 punktów przeciwko Filadelfii, chociaż. Powtórzmy, bez embida, więc to tak ten, ale ogólnie w tym sezonie te statystyki ma fenomenalne. Istnieje życie z Karlem Antonym Townsem i Rudim Gobertem, czego też byłem orędownikiem.
0: Że byłeś, tak? No oczywiście, że tak. No dobra, to ja powiem, żeby to też troszkę... Ja, ja, ja jestem, wywracam stolik teraz, nie, Ja jestem, tego, ja jestem tego tym, stołu który wierzy w Minnesota. No. no dobra, ja tego stołu, który jest tutaj, nie wywrócę, bo on waży ze 100 kilo, ale wywracam stolik i mówię tak, że e, tak jak w zeszłym roku uważałem, że to nie ma opcji, żeby zagrało, tak teraz jest spokojnie, tylko 14 meczów. I ja nie jestem pewien, że już dociągniemy to tak, w sensie, bo mi chodzi o Goberta, bo to, że Anthony Edwards jest rewelacyjny, to jest jakby ten case, ten sam Rasela Westbrooka, Kevina Duranta po Mistrzostwach Świata hmm. wieki temu, gdzie po prostu oni eksplodowali, jeśli chodzi o talenty, i teraz jest to samo, jeśli chodzi o Antonego Edwardsa. Mówiliśmy, że to jest przyszła gwiazda NBA, jak, je, jak już nieobecna za chwilę, Ta, w sensie taka wielka, super gwiazda. trzy lata temu. Super gwiazda, mówimy. Nie to, no. Natomiast no to jest cały czas dla mnie za mała próbka, jeśli chodzi o tę liczbę spotkań, bo to pamiętaj, jak się ułożył terminarz, to, że oni wygrali te kilka ważnych meczów, w sensie tam, wiem, że z Bostonem i tak dalej, teraz z Philadelphia. okej, okay, tylko ja bym był po prostu Ale odstrożny. ja ich nie, nie typuję jeszcze na mistrza, wiesz? A, jeszcze nie, no to dobrze.
1: Nie, ale, ale na playoffy jak najbardziej, ja też mam w pamięci, że oni już jednak ten poprzedni sezon traktuje trochę taki, jako taki nazwijmy to startowy do przetarcia, Rudy Gobert są, ja mogę ci powtórzyć on oczywiście nie jest wart takich pieniędzy jakie zarabia w moim mniemaniu natomiast, natomiast to, że on się mieści z Karlem Antonym Townsem na parkiecie to ja nie mam żadnych wątpliwości szczególnie, że Karl Antony Towns woli być zawodnikiem na pozycji 4 woli wyjść sobie daleko od kosza rzucić trójeczkę a Rudy Gobert pod obręczą z jednej i z drugiej strony potrafi być nie do powstrzymania, szczegól, no oczywiście, no szczególnie w defensywie, no ale to też jest bardzo duża rzecz, że, że Rudy Gobert jest oczywiście świetnym defensorem, więc, więc wygląda Minnesota Timberwolves na razie bardzo dobrze ja, ja to traktuję trochę nie jak te Ile? 13 meczów? czyli oni zagrali? Tylko jednak już... 14. 14. Już jako taką trochę kontynuację tego, co działo się w poprzednim sezonie. Ja myślę, że to w poprzednim sezonie już ta Minnesota się rozwijała. Znaczy, tak, jako kształtowała, drużyna kształtowała mieliśmy wokół takie wątpliwości.
0: Antonego. Tak, no mieliśmy wątpliwości. Cały czas gdzieś ten, w trakcie wakacji też był ten, ten temat po, powtarzany. W sensie, że chyba Towns nie może z Gobertem i tak dalej. Ja, słuchaj... Yy, odrobię pracę domową, obejrzę teraz jeszcze kilka spotkań, bo tak teraz miałem tylko wybiórczo i będę się przyglądał tak z lupą i odpowiem na to pytanie za dwa tygodnie, czy, ym, czy krzykniemy wtedy, ja tu widzę potencjał, czy krzykniemy... Czy też
1: bardzo przyjemnie ogląda, ale oni też dobrze bronią.
0: No, no, tak, znaczy to jest to akurat to akurat zauważyłem, bo tam i jest atak i obrona, więc tu, tu widzę ten potencjał. Nie? Ja trochę po prostu mam wątpliwości co do Towns'a ogólnie. Natomiast o Filadelfii, bo to też ja chcę powiedzieć i tutaj musi nam realizator po prostu wybaczyć, bo bardzo ważna kwestia jest jeśli chodzi o Filadelfię, bo oni mają, znaczy świetna ta zmiana, w sensie odejście Hardena to jest po prostu najlepsza rzecz, jaka im się przytrafiła od wielu, wielu lat. Natomiast mają problem z rozegraniem, kiedy Maxi nie jest na boisku. I to jest jakby zauważalne, bo zdarzały się mecze, kiedy oni z Tyrese i Maxi byli na plus i on siadał i robiło się zero, a potem minus. I on wracał i musiał odrabiać. I yy, Kelly Ubrej, który w ogóle miał wypadek, to jest jakąś straszną historią, w sensie takim, że on nie wiadomo kiedy wróci, no niby w tym sezonie ma wrócić, podobno wpadł, podał, pod samochód, samochód wpadł, go samochód go potrącił. No jakaś strasznie smutna yy, historia, bo on strasznie on dużo, dużo rzucał, po 16 punktów na mecz. Ta zmiana... E, przyjście Batiuma, przyjście Covingtona, ale przede wszystkim uruchomienie to Tobaja Sacharisa to jest świetna rzecz. Trener Nick Nurse robi znakomitą robotę. Natomiast to, co jest ważne, e, pytanie, jakie w Filadelfii muszą sobie zadać i muszą szybko znaleźć odpowiedź, to czy chcą próbować pozyskiwać Zakalawina, czy to jest gracz, który jest im potrzebny w ogóle, czy nie lepiej byłoby pozyskać jednak rozgrywającego takiego zmiennika dla Tyrisa Maxeya Maxego, Tak. Tyris Maxi potrzebuje po prostu zmiennika i wiesz co? A może Filadelfia powinna się skusić, nie po Lawina zgłosić, tylko bardziej po Aleksa Caruso albo po Demara Derozena. Bo DeRozen kończy mu się umowa. Więc to jest bardzo taki, stawiasz teraz na ten ses. No jak nie wyjdzie, to, to mamy wolny. Wolny przelot, że tak to mówię, finansowy, natomiast jak weźmiesz lawinę, no to z całym tym bagażem jego tam też milionów. Wieloletnich, tak? Dobra, to są pytania, które stoją przed Filadelfią,
1: ale ja chciałbym z trochę jeszcze też innej strony do tego podejść, bo tam w jednym z komentarzy po poprzednim podcaście dostaliśmy też taki wpis od jednego z naszych widzów, że za mało podkreśliliśmy. To, jak ważne, dla, jak ważne dla Filadelfii okazało się pozbycie do Carriversa i zatrudnienie Nikanersa, więc hmm. podkreślamy, Znaczy to, nie, to nigdy nie jest tak, że zawodnicy grają sami. Odejście do Carriversa, jestem sam przeciwko światu, którego, ponieważ ja go lubię. Natomiast absolutnie Realnie wiem Zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę To rozstanie z Dokiem Riversem Nastąpiło za późno to, to powinno się wydarzyć przynajmniej rok wcześniej Przyszedł Nick Nurse, który no, jeszcze pamiętam, jak, jak przy okazji, kiedy on zdobywał mistrzostwo z Toronto, jak mówiliśmy o tym, e, jak on tam kombinował z obroną. E, to jest trener, który chodzi właśnie za takiego, który nie boi się e, eksperymentować, czasem nawet ryzykować, stawiać ustalać nieoczywistą, właśnie, obronę, strategię i tak dalej. Ta obrona, nazwijmy to strefowa e, to mnóstwo tam rzeczy, wtedy, wtedy z Markiem Gasolem, jakby dyrygującym tą obroną. Natomiast jesteś takim trenerem, który uchodzi za takiego, który potrafi dotrzeć do zawodników i wpływać bardzo na to, to się później przenosi na, na boisko. Znaczy Doc Rivers ma gadane, natomiast z tymi największymi nie, 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 nie. problemami... Ja muszę, ci, ja muszę
0: ci przerwać, bo musimy kończyć. Ja jestem, ja tylko powiem jedną rzecz, że po prostu tak jak yy, to już jest dziade, gadka dziadersa albo boomera, mi ESPN rozbija całą frajdę po prostu z oglądania NBA, bo najpierw tylko Rachel jest... nie Dobrze, Nichols bo Rivers skomentuje, te... tak? I teraz nie da się tego słuchać. Ale, ale to ja powiem ci z drugiej strony. I, y i rozbili moją ukochaną trójkę Marka Jacksona, Mikea Brina i Jeffa Van Gundy'ego. To jest po prostu Dobrze. skandal.
1: natomiast y, to teraz powiem inaczej, to po, popatrz na to z drugiej strony, już abstrahując od tego, czy się da, czy nie da do Carriversa słuchać, jakie to jest fajne w amerykańskim sporcie, telewizji, mediach. No oczywiście jakby jest zdecydowanie więcej postaci, sportowców, trenerów. Gość traci pracę w klubie NBA. Gość, który jest jednak trenerem, który zdobył mistrzostwo w swojej karierze. I tak naprawdę następnego dnia już go widzisz jako komentatora w komentującego mecze. Naprawdę jakby liczba Znanych twarzy koszykarzy, trenerów i tak dalej, wśród ekspertów, komentatorów w amerykańskich telewizjach, nie tylko ESPN, wszystkich, które pokazują NBA. To jest, to jest coś, co ja podziwiam w ogóle w całym amerykańskim sporcie. Tak? To jest wykorzystanie tych ludzi później medialnie to, to jest coś niesamowitego. A
0: wiesz, kto ostatnio oglądałem? Oglądałem ostatnio jeden mecz. Oglądałem kilka, ale no. jeden mecz oglądałem, który komentował, wiesz kto? Nie wiem. Bob Meyers. No. No, Czyli no, były bo. generalny menadżer Golden State World. Proszę bardzo. Więc Dobra, tak. Y, tak, kończymy, przypominamy, widzimy. Natomiast się, jak y, no.
1: Tyris Maxi dostanie jakąś nagrodę, albo będzie w meczu gwiazd, będzie albo dostanie w meczu gwiazd. ten największy postęp. MIP, tak. To będzie też y, zasługa trenera NERSA, bo na pewno, na pewno na pewno. Na pewno. Na pewno. Time
0: out, time out.
1: O Miami powiemy za dwa tygodnie.
0: Tak, widzimy się 7 grudnia, potem 21 grudnia. Pamiętajcie o łapkach w górę. Rzuciłbym jeszcze sucharem na szybko, ale nie mam już nic w zanadrzu. E, więc co, e, kończymy, pamiętajcie łapkę w górę, Orlando też powiemy za dwa tygodnie. Tak, wszystko powiemy, o wszystkim powiemy. Nie,
1: dobra, będzie zakaz mówienia o Bostonie, Filadelfii, Clippers, będziemy mówić o Orlando, Sacramento i Tak, i oglądalności Miami. będą
0: czterech, nie, będzie więcej. Będzie. Tak, dobra, dziękujemy, żegnamy się, życzymy spokojnej nocy, udanego Black Friday i trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.